1: på samtal. En podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svahn. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Mer om WebAx kan du läsa på www.web.ax, web med två b. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Magnus Linton är journalist och författare. Han har skrivit flera uppmärksammade reportageböcker, bland annat om August nominerade Amerikanos, Kokaina och Knark. Välkommen hit, Magnus Linton. Tack. Hur är det läget med dig?
0: Eh, jo, det är bra. Sitter här i min lägenhet i Stockholm och tittar ut. Solet fint här.
1: Mm. Det är ju det är lite spännande att, att träffa folk så här på internet för att vi ser ju inte ens varandra nu. Nej, just det. Men... Men man får ju anpassa sig. Man får anpassa sig en efter, efter de tiderna vi, vi lever i, antar jag.
0: Ja, eller hur? Jag, jag häller upp lite kaffe här. Hoppas det är okej. Okay. Jag vet inte om lyssnarna. Absolut. Uh, men uh, ja, så är det ju. helt klart.
1: Jag tycker att lyssnarna kan ju också ta hälla upp en, en kopp kaffe. För nu, nu, ska vi, uh, nu ska vi prata här i två timmar. Uh, mm. Och jag har förberett mig uh, med lite kaffe. Men uh, om, vi, uh, om vi går till, till dig nu... nu vet ju inte jag riktigt hur jag ska jag drar igång alla samtal på olika sätt och, och i de flesta fall så har jag ju bara, du vet, någon fråga som jag vill kasta ut och jag har ju läst eh, bland annat din bok Knark en svensk historia mm. uh, och jag tänker att vi bara kastar oss på den direkt för att uh, jag tror att det är den som, åtminstone de som lyssnar på, känner dig mest som mm. uh, Vad fick dig att skriva den här, den här boken?
0: Ja, <coughs> ah, det var ju det är många saker såklart. När man tar sig an ett bokprojekt så är det, det, är, det är en stor sak och det första man måste fråga sig det är ju, eller det som, som jag alltid börjar med när jag skriver en bok, det är ju, finns det någonting nytt annorlunda och viktigt att säga som just jag har kapacitet att säga i, det, i, i ett visst ämne liksom? Och ibland så ganska sällan så blir svaret ja på den frågan då, att man kan kombinera eh, liksom den här, de, de egna skillsen som man har, liksom. man har ju inte så många man är inte särskilt begåvad egentligen, man är, man har, men man har liksom eh, om man har jobbat ett tag som journalist och varit en del av en intellektuell offentlighet och så, där, så har man ju eh, vissa eh, på vissa områden så har man liksom ackumulerat då, eller samlat på sig erfarenheter, tankar, reflektioner och inte minst kunskap då. Som gör att man faktiskt kan formulera någonting eget eh, i relation till vad som tidigare är sagt och så. Och det eh, kände jag eh, att jag hade eh, när det gäller Sverige och eh, den svenska nationens eller politiken eller identiteten eller vad man nu ska säga eh, historia i relation till, till ett så komplicerat och sofistikerat fenomen som, som narkotika. Och, Eh, då satte jag igång helt enkelt. Eh, jag hade ju redan skrivit väldigt mycket om eh, inte väldigt mycket, men jag hade skrivit rätt mycket om 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 eh, mm, missförstånd när det gäller narkotika och okunskap och, eh, och framförallt kanske populism då, så, men det är ju egentligen det som intresserar mig mest, liksom. jag är intresserad av olika eh, jag är intresserad av högerextremism, jag är intresserad av nationalism, kanske inte högerextremism, men jag är intresserad av nationalism och kanske mer det som, som inom akademin då går inom under begreppet banal nationalism, alltså olika. Eh, nationali alltså hur, hur idéer om nationell överhöghet eller att man är bättre än andra på, på, på vissa sätt skapas. I mainstream-samhället. Jag är egentligen inte så himla intresserad av, av liksom nazister eller, eller högerextrema grupper utan jag är intresserad av vad är det är som gör liksom att Sverigedemokraterna kanske till exempel då lyckas. Jag var inte så intresserad av Sverige, Sverigemokraterna när de var ett litet parti men nu är de ju mainstream och stora och, så där, och betydelsefulla och påverkar också annan offentlighet och, så där, och andra partiers idéer om Sverige. Så så att jag är egentligen väldigt intresserad av Sverige, eller inte kanske Sverige utan nationalism och eh, olika grupper, kollektivs eh, mer eller mindre chauvinistiska idéer om att man är bättre eller, än andra eller att man är annorlunda än andra på olika sätt. Så där. Och, och då den svenska, den svenska narkotikapolitiken är ju ett otroligt intressant eh, exempel kan man säga på, på, på just eh, populistiska uttryck och nationaljovinistiska idéer och, och föreställningar om, eh, om vilka svenskarna är och varför svenskarna är mer lämpade än andra att göra vissa saker och, och, och sådär. Så att, eh, det är ju egentligen där som det stora intresset ligger och sen har det funnits då ett mer marginellt intresse som har handlat mer specifikt om narkotika och just den eh, det fenomenets liksom, eh, egna, egna historia men när de där sammanföll då jag har skrivit en annan bok tidigare just som heter Kokaina som handlar om om hur som egentligen försöker besvara frågan då, hur kommer det sig att Colombia av alla länder blev liksom hela världens eh, kokainleverantör. det var ju under några decennier så producerades liksom 70 ibland upp, upp till 80% av allt kokain som konsumerades i världen då av ett enda land Colombia och det där är ju ett land som jag själv har bott mycket i och sådär eh, så då skrev jag en bok, den kom 2010 då och den eh, Försökte besvara. Men den han handlade ju mer om, om global problematik och nord-syd och, 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 och ja, den globala narkotikahandeln och failed states och, och USAs makt i Latinamerika och såna grejer. Så att jag hade liksom kan man säga en, en kunskap kring det globala läget och sen så hade jag det här intresset för för olika typer av nationalistiska uttryck och populism och kanske framförallt också majoriteters förtryck av minoriteter som alltid varit som jag alltid har intresserat mig för då. och hur olika idéer om smuts och lågt stående varelser och sånt där formas i majoritetskollektiv och så. Så att, det var ja, det var lite olika saker som sammanföll där och då tyckte jag att jag hade en berättelse. Eller jag ville i alla fall, jag hade en delvis en berättelse som jag då ville undersöka lite mer så gjorde jag det och så skrev jag den boken.
1: För det det som du gör i den här boken det är att du går igenom historien till varför narkotikapolitiken i Sverige ser ut som den gör. Alltså du går tillbaks till, till grunden med ett historiskt perspektiv eh, och... Och, och sen liksom maskar du ur det här steg för steg till vad som hände och vilka politiska reformer som gjordes och vilken slags retorik man använde. Och, och på något sätt slutsatsen, eh, slutsatsen som, som jag tog med mig i alla fall från den här boken det är att, eh, att den inte har varit framgångsrik. Eh, i det stora hela, som alltså man kollar ur ett socialt perspektiv och om man kollar ur brukarnas perspektiv, narkotikapolitiken. Mm. Uh, och, och det är ju det här kriget mot droger. Mm. Så att, um, ha, vad hade du för inställning när du gick in i det här projektet? Uh, när du kom, hade du liksom en öppen inställning att nu ska jag se vad, vad det här är eller visste du redan hur, hur det stod till på den polit, narkotikapolitiska fronten?
0: Alltså det där är ju lite som det alltid är när man gör, när man jobbar som journalist så, så ger man sig ju inte riktigt in. Det, här, det finns ju föreställningar om att man, att man liksom, den här idén om, det finns ju till och med journalister som än idag pratar om objektiv journalistik med det begreppet. Objektiv som om det skulle finnas något sånt. Det är ju enligt mig löjligt, det gör det ju inte så att den all information, all kunskap, all... All reproduktion av kunskap är filtrerad Via vissa subjekt och sådär Så, där. så att, eh, det finns naturligtvis ingen som, är, som, som kan gå in i ett projekt Helt ren och, och i den meningen helt öppen Utan det är vanligen så att man har gjort en grundresearch eh, Och man har eh, en idé om, om, om en vinkel Eller ett case som man, som man tror ska bära eh, Och sen så då fördjupar man ju den researchen. Det är så normal seriös journalistik går till. Och så fördjupar man den researchen, och så undersöker man vidare. Fanns det något i det jag trodde, det jag misstänkte? Eller gjorde det inte det? Och när då, då blir svaret nej, då så är det ju ganska vanligt inom journalistiken att man konstaterar: Nej, men det här fanns inget case i det här. Jag hade fel, eller jag hade mina misstankar, eller mina idéer var bara fördomar, eller så, här. så då får man ju lägga ner va. Men i andra fall då så inser man ju att, ja, nämen shit, här finns ju en story. Här när man stämmer av mot fakta, man stämmer av mot forskning, man stämmer av mot eh, experter man intervjuar, man stämmer av mot litteratur man läser och så konstaterar man, har ju en story eller har jag inte det? Ursäkta. <skratt> <skratt> och och så, så var det naturligtvis även här, så att jag hade ju givetvis en, en idé om att det här finns något stort att berätta. Och sen så, så, ja, så fördjupar man researchen och så. Och då är det ju på vissa punkter då så hade man ju kanske fel eller det var inte så, så dramatiskt eller så som man trodde. Och på andra ställen så var det mycket värre då än vad man trodde. Och det stora... Det stora, ja, det är många som är, saker som är stora egentligen i den där boken Men det handlar ju framförallt om okunskapen va? Det har ju funnits en systematisk undanträngning av eh, kunskap När det gäller narkotika, eh, i den svenska narkotikapolitiken I den meningen har det varit klassisk populism då, Att vissa saker, vissa sanningar har inte liksom, kunnat sägas I alla fall inte från politiskt håll att då har man uppfattats på ett visst sätt och så och det där är ju enligt mig då förfärligt när det, när det ser ut så men politiken är ju liksom en, all politik är ju mer eller mindre populistisk i meningen att de flesta eh, politiker är primärt upptagna med att bli omvalda liksom så att eh, det, och det jag menar jag vill inte spela på något frakt jag tycker många politiker gör ett fantastiskt jobb och är superviktiga och, och många är också uppriktiga och ärliga och sådär va men det är ju också ett väldigt ett, ett, ja, trångt, trångt fält, trångt intellektuellt att vara i den politiska mm. sfären därför att det finns, det finns så mycket som inte går att säga som är sant och som är viktigt att säga men som politiker inte kan säga. Och så har det ju varit i Sverige då när det gäller narkotika eh, på ett sätt som har varit flagrant liksom, och som också har varit gjort att omvärlden då har skrattat åt svenska politiker när de har träffat dem utomlands och så.
1: Jag kan ju berätta om min egen politiska historia när det kommer till just narkotikapolitik. Och det, jag började med, med politik ungdomspolitik för 10-12 år sedan eh, på Åland. Och en av de första sakerna jag gjorde, det som kastade mig in i politiken, det var att jag skrev en, en insändare om, om narkotikapolitik. Eh, där jag gick in med inställningen att vi behöver göra mera i kriget mot narkotika. Och det, det här var liksom när jag kollar tillbaks på det. Och, och försöker analysera mina egna tankar. Som vad jag var då. 14-15. Mm. Så märkte jag att jag liksom tog de här åsikterna. För att jag märkte hur vuxenvärlden. Reflekterade tillbaks. Att jag var duktig. Mm. Eh, och jag försökte liksom. Men du vet på något sätt. Passa in. Mm. Eh, och att desto bättre det funkar, desto mera gav jag det de ville ha. Att jag på något sätt reflektera om världen. För att jag hade lyckats fånga upp att ja, men det här var en dålig sak. Det här, är, eh, det här ska man liksom prata om. Och, och raljerar man lite om droger, då blev det jättebra. Alltså, mm. Man fick jättemycket klappar på, på huvudet Och det var under ganska många år en, en drivande faktor för mig.
0: Ja, du menar att du, att du så bekräftade den mainstream-politikens idé om att... Eh, liksom, att... Så menar du eller?
1: Ja, exakt ja, ja, Och jag ja. använde ju många gånger så valde ju jag att använda eh, ja, men Fakta som inte var Fakta alltså som jag i efterhand har sett att Men det här stämmer ju inte Nej, precis. Det här är ju inte sant ja, ja. Eh, och, 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 och på något sätt så utgick ju det ifrån Mycket konspirationsteorier också Alltså typ som att eh, ja, men Åland fick jättemycket problem med droger Efter att Palme blev skjuten Därför att då var det massa, då tog man alla narkotikaspaningsenheter i Stockholmsområde. Och satte dem på palmemordet. Och <laughs> då blev över översköljt av droger. Alltså, du vet sådana ja, saker som ja, man bara gick ja. runt och så lette det bra. Ja, ja. Eh, och alla var så här: åh vad duktig du är Jannik. Det här är mm, mycket bra, typ så. Ja.
0: ja, men så är det ju. Och sen, då, ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, men sen någon gång fick, vände jag ju. Jag såg ju hur, hur, hur illa det blev. Det var när jag såg hur, hur, hur missbrukare mådde. Mm. Och den behandling de fick. Alltså att, när jag träffade en, träffade en kille en gång. Eh, som jag känner. Från, från Åland. som Han, han hade liksom Blivit riktigt riktigt tung missbrukare. Och han gick runt med ett infekterat ben. Alltså, mm. Hans ben var helt. Så uppsvullet Och han kunde inte gå. Ja. Eh, och han hade 70. Han han hade försökt skjuta heroin och amfetamin i det här benet. Och det hade liksom bara blivit infekterat. Det var som en stor klump. Och så, och, och så sa jag så här, Men du måste, du måste i sjukhus. Liksom. Jag kan, mm. så vill du att jag kör dig till sjukhus? Jag vill att jag ringer en ambulans? Men han var så här. Nej, det går, det går inte. Jag kan nej. inte åka dit liksom. Nej. För att han, han var rädd för att åka fast helt enkelt. Mm. Och han visste att han ändå inte skulle få någon hjälp.
0: Äh, att, det är dubbelt det, det var där. Det någonstans är... där. Ja, nej, men jag att Det är, den typen av, det är väl sådana saker som gör att man vänder och ser saker och ting från ett annat perspektiv och kanske blir kritisk till det perspektiv man har haft. Och så där. Men det är ju det är dubbelt det är svårt de där sakerna för att å ena sidan så är det ju så precis på det där sättet då, att det finns en massa väldigt väldigt sargade människor som, som borde ha sökt kontakt med vården för länge sedan och fått vård och fått vård utan motkrav på drogfrihet och så det är det som har varit problemet då att det har varit så svårt för hög. kraven på drogfrihet har varit för höga vilket har gjort att människor inte ja ibland har det handlat om som det här, i det där fallet kanske att man är rädd för att åka alltså att man är rädd för att bli ja, hamna hos polisen istället för vården liksom och det är naturligtvis fruktansvärt och många har dött på det sättet och sådär så det är ju väldigt vidrigt men jag tror jag är inte, jag är inte säker på hur hur, det där är ju ett argument som naturligtvis finns med i min bok Och, och som också har varit relevant som jag är inte säker på att det är så starkt eh, idag Det finns säkert eh, massor av missbrukare som dör varje år Av rädsla för att liksom, men, eh, men jag tror det blir mindre Jag tror liksom, att eh, åtminstone i Sverige så är det Det där är liksom, en av de svarta, riktigt mörka kapitlen liksom, att, och, och där tror jag att politikerna ändå har lyssnat och, och så. Och
1: jag... en, en annan sak som jag, som jag upplever när jag har liksom, jag, jag har varit intresserad av det här nu under ganska många år um, just för att det blev ett, ett politiskt wake-up call för mig när jag insåg att, men det här, är inte, det här är inte rätt liksom, jag har ju stått på trummorna för att man ska, göra, man ska höja straffen för, för um, alltså drog narkotikarelaterade brott, så alltså man ska höja straffen för att ringa narkotikabrott och ta bort liksom böter, och kanske till och med lägga in, du vet, fängelse ska ha sådana saker har jag stått i fronten för. Mm. Och sen kommer, kommer det här wake-up-callet där jag inser att men det här verkar inte funka. Det jag märkte det var ju vilken motstånd det kom, alltså så fort, så fort man pratar om, om narkotikapolitik och på något sätt eh, ifrågasatte den, den eh, fakta som fanns på bordet alltså till exempel att ifrågasätta jag, jag kommer ihåg när, när jag var yngre hur, hur folk i min omgivning kunde eh, prata om Nils Bejerots teorier om du vet, det här smittsamma att mm. det, det är ett socialt mm. problem att det smittas och, och sådana saker mm. och, och så så är det ju kanske inte om man börjar titta på hur um, hur det är uppbyggt alltså min upplevelse är att att de som, de som mår sämst av, av eller man, man, det är svårt att se ett orsakssamband. Att är det så att det är drogerna som, som skapar en missbrukare eller är det en missbrukare som söker sig till droger? Mm. Eh, och om man inte kan svara på den frågan så är det väldigt svårt att konstruera en, en politik som funkar på, på en större skala för alla. Och det är ja. väl det som lite är målet, eller det är väl det som du försöker komma fram till i den här boken.
0: Ja, alltså Beirots styrka, för det var ju så att han slog ju igenom, han hade ju motstånd i början och var liksom marginaliserad som lite tokig kommunist och sådär. Men sen så växer han ju sakta in i offentligheten då när han har skrivit sin avhandling som kommer i mitten på 70-talet och då får han liksom en akademisk legitimitet. Och, och sen successivt så är det ju massa, och det är det jag beskriver i boken, det finns ju massa andra saker som gör då liksom att inte minst en borgerlig regering som kom till makten 76, och, alltså det finns massa andra saker som gör att liksom frågan i just vårt land växer in i, i, sen, i politikens centrum på det sättet som den gör då. det är inte, andra länder har ju liksom helt andra, det är en, massa, en del är ju liksom slumpartade saker, det är ju så litet land Sverige Uh, nu finns ju det på Åland då, som är en ännu mycket mindre liksom, enhet och, 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 och på många sätt uh, en entitet som, som men, men Sverige är fortfarande, det är liksom det är ett, litet, det är ett litet en liten plats liksom uh, ganska få uh, en, en, då var det en väldigt liten offentlighet och, så där. och Beiruts styrka var just det som du är inne på då, att han hade ju ett svar på vad det här var, för honom var ju allting enkelt och det som, så är det med populism liksom att det ju enklare svar, desto bättre. Och hans svar var ju liksom att det här var ju inget komplicerat problem. Och beroende logiken, då, det vill säga det som leder till missbruk, är i stort sett samma mekanismer för alla människor. Och preparaten fungerar i stort sett likadant för alla och därmed blir också lösning, lösningarna blir väldigt enkla då. det är all, samma recept för alla liksom slå alla på fingrarna stenhårt i första läget där de, där, de, där de nuddar något som vi har bestämt att vi kallar narkotika då, då, då kommer om, om alla liksom piskas på fingrarna tillräckligt hårt i det där första läget så kommer liksom folk skrämmas bort från det här och så kan vi successivt plocka bort det här, det här smittsamma helvetet liksom från, från vår gemensamma samma kropp i det här fallet Sverige då. <hör> och det där eh, låter ju naturligtvis idag som ren och skär idioti eh, och fascism och allt möjligt men, men då så var det ju det var, ett mycket, det var ett mycket mindre sammanhang, mycket mindre offentlighet allting var mycket internet fanns inte, Sverige var inte med EU eh, resandet hade inte tagit fart alls på det sätt som, som det har gjort idag så att ungdomar kunde liksom inte utbyta erfarenheter på samma sätt då, och, och resa så det gjorde man ju, det fanns ju många som reste även då men det var inte precis det var inte som som det är idag liksom där där en 17-åring kan åka till USA och så, och, så, och så träffar de en familj där liksom, där liksom eh, high school, eh, välartade high school liksom, eh, ungar sitt, liksom, röker gräs med sina föräldrar i övre- medelklassområden. Eh, alltså det är liksom de blir en svensk det är liksom bizarra scener för, för, och, och då är det klart att man undrar lite var, var man kommer ifrån för, någon, för någonting och vilken typ av kunskaps hur det ser ut där. Så. Men så att den här extrema liksom förenklingsgrejen, det var ju det som gjorde Beirut så attraktiv. Då. Och det fanns ju, det var ju ingen forskare egentligen som trodde på det där förutom kanske några naturvetare då som, som, äh, som hade såna här långtgående smittoteorier. Då som, men alla samhällsvetare och humanister även på den tiden såg ju att det här är ju inte, inte sant och det här är inte, kommer inte vara någon produktiv väg och det här är en del av moderniteten som vi inte kommer kunna bli kvitt. liksom Vi kommer inte kunna radera narkotikan från våra samhällen. Det kommer finnas med oss i, i det moderna samhället så, så låt oss jobba på ett annat Det såg ju alla, ja, i stort sett alla liksom samhällsforskare. och, och men, men politikerna var ju... På jakt efter någonting häftigt att säga som skulle vara slagfärdigt och som kunde visa att svenskar är bättre än andra. Och som kunde visa på yttre hot och sånt där som är nödvändigt i, i olika, liksom, eh, i olika eh, politiska kontexter och så. <hör> Förlåt. Så att, eh, och, och de här förenklande idéerna, det var ju då att jag menar du var var inne på det missbruk, missbruk är ju någonting otroligt komplicerat och det är ju inte alls så att själva preparaten i sig är, är de alltid drivande. Det finns ju, menar, finns ju många människor. Det finns väldigt många människor som kan hantera i stort sett alla, alla allting vi kallar för droger utan att bli missbrukare. De allra flesta och till och med majoriteten skulle jag tro Och det är inget, det kanske inte är så bra att säga därför att då kanske en massa människor som inte borde testa olika saker gör det med förfärliga resultat och så blir de tunga narkomaner och dör. Och det vill ju ingen liksom bidra till. Men det kan ju inte undanta det faktum att de, de flesta människor kan hantera de flesta droger och har, en, har, har också kapacitet. Då, precis som, som det är med alkohol. Liksom. Men det finns en väldigt stor, eller en, stor, en, en mindre del, men inte på något sätt en liten del, och en viktig del, naturligtvis, som har som är antingen av rent genetiska, biologiska skäl den forskningen har visat sig mycket, mycket den biten har visat sig mycket, mycket större än vad vi tidigare trodde så men också av andra mer eh, miljöskäl liksom eh, bl blir en viss typ av personer som absolut inte bör på något sätt röra vare sig alkohol eller några andra droger därför att det kommer driva dem i fördärvet det finns ju många väldigt Ja, till, till exempel har man ju jag menar det i min undersökning så visade det sig, och det, det var ett kapitel i faktiskt i boken som skulle jag skulle ha ett kapitel till i boken som aldrig blev skrivet, och det är lite synd för det är ett jävligt intressant hade varit ett intressant kapitel, det skulle heta Bokstäverna, och det skulle då handla om den, den otroligt stora överlappningen som finns då mellan det som vi idag kallar för ehm eh, ja ADHD och liknande liksom, äh, bokstavskombinationer. Då. Äh, äh, och, då, och, och narkotikamissbruk. Det är, ju, det är ju jättemånga, alltså det är ju en otrolig. Dominans av alltså bland tunga missbrukare så har man ju idag upptäckt att otroligt stor del av dem. Tittar man på de som blev tunga och Så är det ju många som har en adhd problematik då, Men som aldrig fick hjälp med den problematiken utan de. De blev istället jagade då när de började självmedicinera med amfetamin som ju i små doser fungerar ganska bra då för att bli väl fungerande för en, någon som har grav ADHD eller, eller något liknande. Och det där den, det har man ju lärt sig idag så att, ähm, det där är ju jätteviktigt. Så att hela idén av att alla, det finns så totala fint äh, missförstånd i, den svenska, i det svenska budskapet och ett är ju liksom att preparaten är i stort sett lika det vill säga att alla fungerar likadant och alla driver in i till slut till heroinsprutan, liksom, så är det ju inte alls utan cannabis är ju väldigt, väldigt annorlunda från amfetamin, amfetamin är väldigt annorlunda från heroin och det finns en väldigt stor och de fungerar helt olika på olika människor, vissa människor kan må jättebra av att röka eh, cannabis i små doser under vissa omständigheter och andra, eh, andra får psykoser om de gör det, liksom. det, det det är totalt olika slår ju jätteolika, likadant med aftamin slår ju totalt olika så preparaten är väldigt olika och mottagarna eh, konsumenterna är väldigt olika och, eh, och är då också exponerade för väldigt olika risk liksom. och då kan man ju dra en slutsats som som numera har blivit den som politiker, svenska politiker i alla fall eh, säger. De säger ju idag i stort sett det jag säger i boken, nämligen att ja det är inte farligt för alla och ja alla preparat är inte lika farliga men det finns en betydande chans att ett antal... Eh, åker dit och blir tunga missbrukare och dör. Därför ska vi alla gemensamt säga nej till allt. Så ungefär. Det är, så man, det är ungefär det som om du lyssnar på Morgan Johansson eller, eller någon sina företrädare så vet ju de de kan inte säga idag att vi ska bygga det narkotikafria samhället för då skrattar folk åt dem. Så att de säger istället det, det jag
1: precis sa då.
0: Men, eh,
1: han, tro, han trodde ju att eh... Att, det ska, att Sverige skulle vara helt drogfritt för tio år sedan ja, sa han ju någon artikel. Ja. så är det ju inte
0: nej, nej och så, så kommer det naturligtvis aldrig bli och, och det där och det är väl det som eh, svenska politiker har fått tugga i sig då väldigt, väldigt bittert med tiden att inse att Eh, ja, narkotika är en del av moderniteten och vi får jobba eh, skademinimerande skade på andra sätt. Och, och hela den, det var ju också en, fasc, en fascinerande del. Hela skadelindringstanken som idag är ju ganska självklar, Titta bara på pandemin här nu som vi hanterar nu. Då är ju. Sverige är väldigt liberalt och just pragmatiskt och på många sätt helt annorlunda än vad man har förhållit sig till narkotikan tidigare då. Det finns ju inga idéer om att man omedelbart ska radera covid-19 från samhällskroppen eller vad man nu som man nu pratar om narkotika. Men, men äh, äh, så, att, så att det finns ju liksom en justering av den politiska retoriken i, i relation till man, man vill så här behålla... Stora delar av det gamla, eh, den gamla restriktiva eller repressiva vilket man nu vill eh, politiken. Och, och på något vis hitta något nytt, ett nytt eh, språkformat eh, där det går att uttrycka i, i, i dag utan att framstå som helt korkad.
1: Mm. Och fick du kritik för den här boken, alltså att, att folk menar att det här är det här är drog, liberalism, etc. Jag kan tänka mig att, att folk
0: skulle
1: kunna komma med sådana
0: Ja, det kan man tänka sig. Men det är faktiskt... Där skulle jag säga att det finns, tycker jag, lite av en myt på andra sidan. <hör> Om man nu tänker sig nu är jag motståndare till såna här enkla dikotomier och enkla indelningar av liksom de där på ena sidan och de andra på andra sidan. Men låt oss göra en sån bara för, för enkelhetens skull. Och så tänker man att det finns... Det finns försvarare av den svenska narkotikapolitiken och det finns kritiker av den svenska narkotikapolitiken. Och av försvararna så har kritikerna då kallats för drogliberaler under lång tid. Helt onyanserat så men det har varit... Eh, och och, och bland, bland de så kallade liberalerna då, eller pragmatikerna, då har det funnits funnits just den idén liksom att det här går inte att prata om. Om man, om man lyfter upp det här blir man marginaliserad. Och det här är så. och det stämmer. Det var ju sant under andra halvan av 70-talet, 80-talet, 90-talet. Men någonstans in, in på 2000-talet så, så tycker jag nog att det där vänder. Och ungefär den vevan som jag själv började skriva om det här. Då. Så jag har inte känt. Jag tycker snarare idag om du tittar på medielandskapet det är kanske i politiken så stämmer det nog att du, precis det är en erfarenhet som du själv kanske hade och det finns andra riksdagsledamöter som har försökt väcka den här frågan och omedelbart blivit av med sin riksdagsplats och sådana saker, så det finns ju sådana inom politiken men i media så måste jag säga att det är ju mycket mer gångbart tror jag att komma med mitt budskap än att komma med liksom någon sån här nolltolerans eh, hardcore bejerotsk eh, idé. Det, det, det perspektivet upplever jag som ännu mer marginaliserat idag. Alltså. Titta, på, titta på RNS då som var Riksförbundet narkotikafritt samhälle som ju var en stor folkrörelse då och som, men det är ju en liten sekt idag. Liksom. De har ju inga, det är ju ingen som bryr sig om dem. Liksom. Eh, de har några gamla farbröder som, som sitter och skriker på ekar, bejerot liksom men det, jag tror inte det är många som lyssnar på dem Däremot har ju då de som tidigare inte hade någon plats i debatten det vill säga forskarna, de har ju fått en, en plats igen så att jag menar om <klarna> när någon ska ta reda på någonting om, om vad som är, en, om, om det är rätt eller fel att till exempel avkriminalisera eget bruk eller införa injektionsrum eller bygga ut sprutbytesprogram eller vad det nu är, då är det ju ingen som ringer till RNS och frågar eh, om det här är en bra eller dålig idé utan nu ringer man till en professor i socialt arbete eller 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 eh, i psykiatri eller ja, en forskare helt enkelt så att jag, jag tror att det där, och jag upplevde inte du frågade om jag, om jag liksom fick mycket kritik och så det, det fick jag inte, Bo, tittar du på boken är hyllad i stort sett i alla sammanhang alla recensioner var jättepositiva alla eh, möjliga det brukar vara någon sån här Proletären eller någon sån här gammal stalinistisk eh, tidning någonstans. Eh, de, de har säkert sågat boken men, men i stort sett överallt från vänster till höger så är den otroligt väl mottagen eh, och även då på ledarsidor som har skrivit. Jag har inte tror jag läst någon, någon ledarkommentar som har varit kritisk egentligen mot boken så att... Eh, så att det där tror jag har förändrats och till det bättre då utifrån mitt perspektiv. För det är ju inte, handlar inte om. mitt budskap är ju inte att, att det finns en annan lika enkel lösning. Bara att den är annorlunda än Bejerots. Det är ju inte det jag försöker säga utan jag försöker säga att det är komplext. Och sv Sverige har under 30-40 år levt i en stor lögn liksom, som, som av olika skäl blev gångbar och nu är den avklädd då och jag ser boken som ett sätt att klä av den där, ta, ta bort den där eh, ja, kläderna på kejsaren om man så vill prata i sagotarmer, mm. men, eh, men det betyder det ju inte att, att ja det finns ju många till exempel som tror jättemycket på medicinska lösningar och, 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 och jag menar det problematiserar ju i slutet på boken, det finns ju många som bara tycker att ja, ja men alltså, det här är ju lätt, det bara ger dem olika rätta doser av, av uh, metadon eller subutex eller, eller annat uh, så, så löser vi det här. Liksom. Och det, 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 det är också en förenkling åt andra hållet som jag också är väldigt kritisk till av olika skäl. Liksom. Det är både liksom, ett medicinskt problem och ett socialt problem som, uh, och det, där måste man jobba tror jag med. Med båda, båda de inslagen. Och absolut inte ha några förhoppningar om att man kommer skapa den drogfria världen.
1: Jag var på förra året på Almedalen så var jag lyssnade på ett, på ett en föreläsning, ett föredrag av Erik, Le Erik, Erik Lejonmark, som har skrivit en bok som heter Droghandboken. Jag har själv inte läst den. Men, men det satt folk i, i publiken som... Ja, men nästan häckla honom eh, när han pratar för att det han, han reflekterar eh, var ganska mycket som att eh, alltså man pratar, han, han, han pratar mycket om att legaliseringsvindarna var negativa och att det finns jättemycket starka intressen från internationella företag som, som liksom jobbar mot det här och på, på något sätt så kändes det lite som att det här gick i konflikt med, med, med det du har skrivit Har du, har du läst ja. hans bok?
0: Ja, ja. Nej men han är ju eh, han är ju idag nu vet jag inte vad vad är han heter? Leon Mark heter han så. Leon, Leon Mark heter ja, nu? Erik Leon Mark ja, ja, Jag har, känner väl till honom jag har varit i diskussioner med honom men han är ju absolut, men han kommer ju från RNS-sidan så han är ju en del av det bejerotska Uh, den, den, uh, han kommer därifrån helt enkelt och, och är väl deras försök att uh, ha liksom en ung och uppdaterad person i, i offentligheten och så. Så han har väl tänkt om säkert på många olika sätt och så men han, han företräder ju fortfarande liksom, den bergerotska uh, traditionen och den är ju ofta väldigt snabb att finna konspirationer uh, det är ju någonstans så blir det gärna George Soros alla pengar som, som, som är drivande när det gäller då det, är det
1: judarnas väl liksom. ja,
0: jag skulle inte anklaga honom för antisemitism liksom, men, men det, det är ju det, är ju, det är liksom ja, det landar ofta där liksom, att det finns och, och det är ju bitvis sant. Jag menar det är inte någon i historia. Det är klart att jag tror inte ett dugg att att Soros eller någon sitter och och vädrar stora pengar på att ungdomar ska börja röka cannabis i hela världen det, det tror jag inte en sekund på men, men det är klart att det finns andra delmoment med, jag menar i USA så är det klart att titta på om man gör en genomlysning av hur det ser ut i Kalifornien idag då där, där det finns ju stora ekonomiska intressen kring det här och så, på gott och ont liksom, det, är ju, ja, det beror på vad Uh, vad konsekvensen är och, så, och, och vilken, vilken typ av regler som man inför och i vilken, och i vilken mån unga människor blir exponerade för, för uh, marknadsföring och reklam och, och, och den typen av saker. Så att det är ju sant. Det är ju ingen, det är klart att det gör det. Det är allt som det går att tjäna pengar på. Och cannabis är ju absolut en sån produkt så kommer det också finnas liksom ekonomiska intressen bakom. Och då gäller det ju. Uh, utifrån mitt perspektiv och, och, och väga av olika saker precis som jag gör med alkohol. Nej men det, det finns det ju en... också
1: ekonomiska intressen i att hålla narkotika väldigt väldigt olagligt. Det finns ju jättestarka ekonomiska incitament i det speciellt inom den alltså yrkeskriminella.
0: Ja, det gör det ju, men det är ju inte någon det har ju liksom inga direkta politiska företrädare så det finns ju det finns ju absolut det finns ju jättemycket intressen. På, på alla, på båda sidor som driver eh, saker eh, och, då, och där är ju jag, jag tror att då får man ju försöka avtäcka det är en stor, en stor vanlig sån här invändning då som som jag ofta mötte när jag skrev kokaina eh, som handlar ju då om, och där i, i, i Latinamerika och USA där är ju legaliseringsdiskussionen då, eller avkriminalisering eller vad man nu vill större och har kommit längre och Uruguay har ju provat då med cannabis och det finns olika, det finns olika andra försök. Och, så där. och då, då brukar ju eh, många av eh, kanske eh, Erik Leonmarks vänner då säga att ja men herregud är ni dumma huvud tror ni, att, tror ni att liksom legalisering skulle Alltså det starka argumentet har ju varit, har ju varit då att man skulle demontera eller ta, ta plånboken från då, den organiserade brottsligheten då liksom att man, det är ju det som är liksom det är det bärande argumentet för, att, för att, liksom, Mexiko har ju varit fruktansvärt ansatt av narkotikarelaterat våld och, och Colombia likaså liksom då skulle, Och då säger ju många då att ja men herregud det är klart det inte kommer, den organiserade brottsligheten genkriminaliteten Eh, grillorna eh, eh, narkotikasyndikaten de kommer ju bara övergå till an andra de kommer ju hitta det, det, det är ju otroligt naivt menar ju de då och det, det där ligger väl viss, det finns väl viss ligger ju en del i det liksom, att det är klart att eh, har man gjort mycket pengar på att sälja väpnat skydd som ju många av kartellerna håller på med att de säljer skydd liksom med våld åt olika kriminella människor som behöver väpnad skydd det är ju liksom affärsmodell. det är klart att de kommer leta nya, leta nya marknader och hålla på med trafficking eller, eller vad det nu kan vara liksom men det betyder ju inte att en vara som är, den varan som det handlar om måste ju fortfarande vara gångbar och attraktiv på marknaden och, och när det gäller cannabis då så är ju cannabis den, den by far liksom mest populära drogen och, och om man då gjorde den laglig eller lät, eller reglerade den på något sätt då det är klart att det, jag tror absolut att det skulle påverka de kriminellas möjligheter att... att Driva in pengar. Det, 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 det är ju uppenbart. Liksom. Om man tittar på hur stor del av det finns ju olika undersökningar som har som har visat då på hur, hur stor del om man tittar, det, det är svårt att liksom, dra några tydliga gränser. Men om man tänker sig att det gick att undersöka eh, hela det mexikanska eller ska vi säga amerikanska USA och Mexiko man tänker sig att man kunde undersöka hela det kriminella komplexet som sysslar med narkotika och så försöker man ta reda på hur stor del av deras de preparaten som de sysslar med handlar om cannabis och om det då visar sig att den delen är väldigt stor vilket ju mycket tyder på eftersom cannabis är så säga, den absolut mest populära drogen så, så det är det klart att det skulle påverka väldigt mycket om den, just det preparatet kunde lyftas ur det kriminella komplexet och det, det tror jag, men, så jag och, Cannabis är
1: ju också på, på många sätt ur um, polisens perspektiv så är ju cannabis ganska uh, lätt att jaga ju med att volymen är ganska stor uh, i förhållande till potensen men också det är väldigt lätt att hitta det ja. luktar ju väldigt mycket, så det är liksom inte svårt att, att hitta det om man jämför med till exempel olika designdroger som äh, hundarna kanske inte tränade på eller äh, kristalliserad metanfetamin som de inte kan lukta sig till. Då är ju, då är ju cannabis alltid mycket lättare. Men en, en sak som, som du också går igenom i, i boken det är ju den här gateway-teorin. Mm. Eh, för den pratar ju folk fortfarande om. De, det är ja. den här klassiska, att ja men det börjar med det börjar med en joint och mm. så går det över till heroin. Mm. Och den, var, den som var redan på 70-talet.
0: Ja, det beror lite på vad man menar. Jag tycker gateway-teorin är ju väldigt intressant. Jag går igenom det ganska noggrant i boken. Dels för att äh, den har ju så många lager liksom. Äh, och den... Dels är den ju intressant då som, som, som myt, och som ska man säga, falsk, eh, falsk idé att det går till på det sättet att alla som alla som testar. Eh, cannabis slutar, slutar med spruta i armen. Så där. Det, 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 men det är ju, det, i den meningen har du rätt att den är ju motbevisad och så, där, och det, så, så fungerar det ju inte. Eh, å andra sidan så brukar ju de eh, nolltoleranserna då säga nej, nej, men om du tittar på fråga alla som, som sitter med spruta i armen idag om vad de, det var de, för, de första drogen de, liksom, när de gick vidare från alkohol vad var det då de först provade så ska du se att väldigt många av dem rökte, och det var cannabis som var det första steget, så här, vilket ju också är sant då, va? men då svarar ju de andra och säger, ja, ja, men eh, alla de där startade ju med en cig, så det är egentligen tobaken i så fall som är, ja, så kan man hålla på sådär och pingponga mm. fram och tillbaka liksom, men det där tycker jag man rätt snabbt kan lämna eh, det är helt uppenbart att eh, de allra flesta som röker som någon gång rö, provar cannabis eller till och med röker cannabis under lång tid inte slutar som heroinister. Det, det vet vi ju. Men, eh, men det, däremot är det, ju, det blir mer intressant så här: man frågar, ja, vad är liksom ett. Det där måste ju ses i en kontext. I, i, det är ju relativt liksom. Och då finns det ju en annan gateway-idé, eh, då nämligen att eh, ja, men. Skälet till, eh, säger ju då eh, pragmatikerna, då, om vi kallar eh, de här skadelindringsgivarna eh, för pragmatiker. Då menar ju de att, ja, men skälet till att, eh, om så, så här, cannabis inte var olagligt och skulle ju inte. Idag så skulle ju i stort sett alla som vill, vill eller av andra skäl röka cannabis måste ju så att säga, äh, träffa den kriminella världen eftersom det är illegalt och den kriminella världen kommer ha ett intresse av att erbjuda andra tyngre preparat och, 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 och då menar man ju då att det är, själva det, det, är det problemet som, som är den verkliga gateway. <hör> eh. Den gateway, det farliga med gateway-lägena då, nämligen att man i, i, i USA så går ju normbrottet efter cannabis. Det är liksom inga, nu vet jag inte riktigt, jag kan inte riktigt hur drogsociologin eh, ser ut i USA idag. Men, men i alla fall för en 15 år sedan så var det ju så att att röka cannabis var ju inte på något sätt ett normbrott, utan det var det, det är otroligt. Eh, Normalt Och ingen höjer på ögonbrynet så mycket Och det är något som de väldigt många unga människor gör Under en period Och sen så, så växer man upp och tröttnar på det Ungefär som svenska ungdomar super Jag menar, titta på hur uppför sig svenska ungdomar eh, Inte alla, men en del eh, Ganska många börjar supa På riktigt liksom I 15-årsåldern års eller något senare och sen håller de på med det och blir riktigt, riktigt fulla och ligger och kräks och, har, och, och, och uppför sig illa och, 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 och ha sex med människor de inte egentligen vill ha sex med och allt möjligt som man har de på med i den åldern. Och sen, någon gång när vi vid 25-30 och en del, en del liksom växer inte upp först för senare då mellan 30 och 40 så slutar folk med det. Det är ingen som håller på med det. Och det är ju det vanliga, det är ju så det ser ut också i USA då att folk röker cannabis då, kanske mer eller mindre intensivt under ungefär samma tidsperiod i livet, men det är ingen som när man får barn och jobb och sådär så orkar man inte ja, det blir man, det blir liksom, man växer ifrån det där liksom. och det Eh, precis som svenska då växer ifrån det intensiva supandet Men det gör ju inte alla Utan en del blir alkoholister Och en del blir eh, narkomaner Och en del blir tunga missbrukare och så här. Men det är ändå en mindre del Men i Sverige då eh, har ju, och, så, och i USA har ju då så att säga, normbrottet gått efter Cannabis Det vill säga det är först när man börjar med något annat eh, illegalt preparat Som man tar klivet in i, 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 I en mer, eh, en mer eh, Avvikande liksom, Miljö, Medan det i Sverige då har varit att cannabis har legat på andra sidan. där. Och det där ju skapar ju också då olika perspektiv på de här gateway-tankarna. Och jag vet ju inte hur det ser ut idag. Jag vet inte riktigt idag. Jag för ju en diskussion i boken om vad knark är. Vad är, vad är knark är ju bara en fiktiv... Det är ju bara en etikett liksom, som har varit väldigt gångbar i, i svensk. Den har ju varit väldigt, väldigt effektiv eh, som som plakat kan man säga i, den, i det svenska projektet då skapar det narkotikafria samhället därför att knark är, är en enkel samlande term som är avskräckande och knarkare är, har varit då det, lä det, med, det, det lä lägst stående eh, livstillståndet som, som, som liksom finns då, ungefär i den, i den eh, offentliga retoriken. Eh, så knark är ju på det sättet... Eh, ett fördömmande eh, begrepp. Därför att det, det säger liksom ingenting om olika eh, olika preparat. Nu tappar jag lite från jag skulle komma till en poäng där man tappar bort den jag vet, var,
1: var på mm. jag, jag tycker att det är intressant alltså att man kan plocka upp lite där med gateway-teorin. Um, att du sa det här med att, att incitamentet finns hos de som är brottslingar och, och sysslar med försäljning av, av narkotika. Um, att det finns incitament för dem att sälja, att man kanske börjar med cannabis som ändå är en, som vi konstaterar, ganska otymplig produkt mm. i och med att den är, den är stor volym för liten potens mm. i förhållande till de här andra drogerna och sen är det ganska lite marginal också för att den är ganska lätt att framställa och i princip vem som helst kan framställa den och därför kommer ju tillgången att vara Lite större om man jämför med de här andra drogerna som kanske kräver någon form av laboratorie eller, eller kunskaper. Mm. Eh, men också på olika sätt kan blandas ut och, och, och det finns mycket högre marginal. Mm. Eh, som amfetamin och kokain och, och, och så. Mm. Eh, att det kommer ju att öka ett incitament för folk att. Um, alltså för de organiserar den organiserade brottsligheten eller de som säljer droger att, att försöka sälja på ja men ta lite extasi eller ta lite amfetamin när du ändå är här liksom, mm. eller jag kanske har slut på, på cannabis. och det är ju en, en sak som den är inte orimlig och det känns ju inte för mig nu är det bara en känsla men det känns ju inte som att det är osant heller att det sker uh, tror du att en, en avkriminaliseringen eller, eller en legalisering av cannabis skulle skulle liksom slå hål på den marknaden och stoppa det. För att nu har man ju lite skapa Om vi utgår från att den här tesen är sann då. Mm. Eh, har man skapa en gateway-teori själv? Alltså man har skapat en gateway med narkotikapolitiken.
0: Ja, jag tror att det ligger mycket i det. Men sen så ska man ju ha klart. För det, det är ju så många saker att sortera i det här. Liksom. Dels är det ju som du säger då att <coughs> cannabis är... En, en i någon mening en gammalmodig produkt eh, eftersom den, ja, den är otymplig och den är, den, är, <kör> den är inte syntetisk helt enkelt och den är beroende då av eh, och det gör ju den också attraktiv för en viss typ av, av människor idag eh, där naturlighet och <kör> liksom klimatvänlighet och alla möjliga saker den, det är liksom en snäll och i den mening sympatisk produkt, alla kan liksom framställa den hemma i köket eh, utan större problem och därför där, man behöver inte liksom, den behöver inte vara insyltad i några, några <hör> att man river ut några regnskogar i Amazonas för att, liksom, som kokain. kokainet är ju väldigt tärande eh, preparat på olika sätt, liksom. dels klimatmässigt men också när det gäller kriminella strukturer och blod och sånt. Och det är ju cannabisbitvis också då av olika skäl därför att den har varit illegal. Då. Men så att jag menar, där finns det ju eh, en attraktion. Men det där romantiseras ju också kring cannabis. Det finns ju så, så mycket, så mycket populärkultur och eh, romantik också kring... Man brukar ju säga att cannabis... Uh, har inte användare utan det har fans liksom. och det stämmer i någon mening liksom <coughs> det finns ju väldigt <coughs> förlåt, finns ju väldigt mycket uh, ja, den typen av romantik kring, kring uh, men, men det är en fråga då liksom, är det något, är, hur, hur ser det här ut i den här gateway uh, uh, idén då och det, det tror jag absolut att Eh, att det är så, att eh, eh, det faktum att det är illegalt gör att gör eh, att man kommer eh, att utsättas för påtryckningsförsök på från, från den kriminella världen att, att testa annat och, och gå vidare och sånt där. Eh, men eh, det finns ju också det här argumentet som jag tycker är ganska trovärdigt och bra också och det är att... Om du jämför med ja ja säg att man skulle göra cannabis lagligt och alla får eh, odla, odla på sin egen balkong och och då så skulle man då i tanken då att man skulle eh, ta ja, då förlorar den kriminella världen då en, en stor inkomstkälla och så där den den liksom fina då idén eh, hoppfulla idén Men, så ser det väl inte riktigt ut. Jag menar, du kan ju odla tomater på balkongen, men gör du det? Nej, det gör du ju inte. Det får ju för mycket bättre tomater om du går på ika och handlar dem liksom. Så att, jag vet inte riktigt om det där eh, stämmer. Du, du kommer nog. Och där kan man väl undersöka. Jag vet inte. Det finns ju liksom. I Spanien finns det ju de här, vad heter det de här, cannabisklubbarna, liksom där man kan gå, 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 gå samman då. I, I en sorts social klubb och så odlar man tillsammans och där kan man säkert få fram ganska högt kvalitativt cannabis vad det nu är. Då och, och så. Men jag tror att det kommer ju alltid finnas i alla sammanhang där det finns efterfrågan på ett rusmedel så kommer det ju finnas kommersiella och, och, och tekniska ja, krafter som, som gör att det är enklare att handla och gå och köpa någonting, oavsett om det är kriminellt eller inte, än att hålla på och på sin egen balkong. Liksom. Jag tror att det är lite naivt. Ja,
1: det är ju samma som med, det är samma som med EPA. Liksom alla som gillar EPA så ha, ja. har du ha, vad heter det? brygger ju inte EPA på, på sin balkong, Nej. utan man går till någon...
0: Man vill ha en bra produkt jag liksom och, och, och då så köper man den på marknaden och, och sen om den marknaden då är legal eller illegal det är en annan sak eller det är, men jag tror liksom inte det här att, att, att alla ska liksom börja, alla som är intresserade skulle börja odla sin egen det tror jag inte riktigt på utan man kommer vilja köpa. och det är det, det, det som jag också, det är också fascinerande med cannabis det är ju en så det är ju så ett sådant rikt preparat, och också farligt liksom för att jag menar du kan ju odla fram eller eh, fabricera fram om man så vill eh, eh, cannabis med extremt höga så kallade THC-halter. Och det är, ju, det är ju riktigt farliga grejer och det, då får du ju fram preparat som är hallucinogena eh, och eh, ja, där det finns den typen av där det är väldigt starka intensiva rus med, med också eh, nästan till i alla fall eh, hallucinogen potential liksom och som inte har någonting av eh, de här cannabinoiderna då som ju är det, det, det goda med cannabis det är mer det finns ju liksom lite cannabis goda och onda sida och de, Den andra sidan, då, cannabinoiderna, där, där om man odlar fram eh, produkter som, som är rika på den typen av eh, delar. Då får du ju fram mycket, mycket snällare eh, cannabis som, som inte alls har något starkt rus. Det vill säga inte heller då skulle vara farligt för människor som har någon typ av läggning för psykisk sjukdom eller schizofreni och sånt där. Som, som absolut kan dras igång av eh, höga thc då, men... det, här
1: är ju, det här är ju också ett svar lite på, på den svarta marknaden. Alltså att man har, man har försökt ta fram så potent cannabis som möjligt för att, att med så liten volym som möjligt tillfredsställa så många som möjligt. Absolut. Att det här är väl kanske en konsekvens av narkotikapolitiken.
0: Det är det ju helt klart För... men inte bara liksom. det, det, det absolut är absolut en del av en, en, en konsekvens av, av kriminaliseringen och liksom det, tro, det trånga utrymmet som gör att man då måste maximera maximera eh, ruseffekt på, på, på så lite insats eller på, lite, på så lite produkt som möjligt men, men eh, den andra sidan är ju också väldigt där gångbar och inte minst nu eh, när man tittar till, där finns det ju den är ju inte farlig på samma sätt. Och där finns det ju väldigt bra eh, ja, element som fungerar väldigt bra mot olika... olika och det, alltså Om man tittar på den här eh, medical mariana boom liksom, så, så är det ju många som... Ja, det löser sömnproblem. Det kan också vara väldigt effektivt för, kring ADHD-problematik. och det finns, det finns en massa... Det finns ju det finns ju en svensk forskare som håller på med det här som heter en Amir Englund som, som finns på, jag tror det är King's College i London. Och han håller ju på att forska på alla de här olika grejerna på ett jätteintressant sätt. Och, och, så det är ju det också att det där preparatet har ju så många Ja, olika möjligheter liksom. och det finns naturligtvis kommersiella intressen och både kriminella intressen och också konsumentintressen som, som, som vill åt olika delar av eh, vad ska man säga, cannabisens rikedomar
1: mm. Det finns en uh, Louis C.K. Alltså komikern, den numera Plattformerade komikern mm. mm. eh, Berättar i något skämt om, om När han går ut på parkeringen Efter någon show och, ska, och så är det någon som bjuder honom på cannabis Och han har inte rökt det på Många år liksom Och, mm. och, och så tar han flera blås och röker det som han rökte det På 70, -tal, eller 70 talet <laughs> eller eh, 70-80-talet och, och så är den typ Tre gånger starkare än det mm. han kommer ihåg. Så han blev superhög. Och så står han och på den här parkeringen. och Det är väldigt roligt när han berättar det. Jag vet inte mm. om, det, om det ligger någon sanning i det. Men, men eh, om jag har förstått det rätt. Så, så har det skett en, en ganska stor... Alltså det är ju precis som med äpplen. Eller vilken växt som helst. Att man kan liksom föredla. Mm. Eh, genom att korsa olika eh, sorter. Och så kan man försöka få fram en så rik art som möjligt. Mm. Ja, men det eh, och här har man ju också... Det, man har ju också typ med frön så har man sysslat med någon form av genmanipulation. Så att idag mm. finns det frön som man kan kasta ner i princip var som helst. Mm. Du kan kasta ner det i komposten och så växer det upp eh, mm. blommor som alltid går i blommor. Alltså blir det av mm. kvinnliga kön så att det alltid kommer liksom stora stora blommor så att man får mm. mycket produkt. Alltså att mm. man, tekniken, vetenskapen har även gått fram här. Um.
0: Ja men så är det ju absolut liksom Det är bara tänkas Man jämför liksom en telefon Från 70-talet men en telefon idag Vad den klarar av Alltså det är ju det är klart att det där liksom Spelar liksom Jättestor roll och, och också naturligtvis Men det visar ju också på omöjligheterna Att liksom bli av med de här grejerna. Det är, ju inte, det är väl det. Det har jag försökt. Det har, om jag har haft någon mission, så har det ju handlat om det: att säga till svenska politiker att kom igen nu. Liksom lägg ner det här med narkotikafria samhället. Det kommer aldrig hända. Det är ingen idé vi pratar om det. utan wake up nu så har vi en modern, komplicerad värld att hantera med, med massor med liksom sköra människor som är, som är liksom exponerade för massor med saker som de, som de alltid kommer vara exponerade för. Och som, som vi måste liksom hantera tillsammans på ett nyktert och vuxet och vetenskapligt sätt. Liksom. Det har varit det, liksom, men där har inte, det har inte. Jag vet inte, jag har inte. Jag har inte hört någon politiker än, alltså, de vill ju inte, det ju, om du frågar någon polit, svensk politiker idag eh, syftar den svenska narkotikapolitiken till att skapa det narkotikafria samhället om man ställer den frågan så tror jag de skulle skruva lite på sig och inte liksom vilja riktigt bekräfta det ändå utan säga nej det blir nog aldrig de skulle nog medge det, men det är ju ingen som har liksom officiellt lagt ner den målsättningen
1: det är väl ungdomsförbunden som lite nu och då ja, vill legalisera cannabis och så står ja, de haft och så blir folk upprörda och sen kommer nästa liksom.
0: Ja, nej men det tror jag. Så, så är det. Det där är ju som jag brukar säga att narkotikafrågan i Sverige är inte så mycket en fråga mellan vänster och höger utan det är en fråga mellan generationer liksom. Det finns väl om du tittar i stort sett alla ungdomsförbunden är väl idag för avkriminalisering eller alla i alla fall jag tror att alla till och med KD, jag vet, till och med SD Kanske jag vet faktiskt inte men i stort sett alla ungdomsförbunden är väl, skulle man väl kunna klassificera som harm reduction förespråkare medan mm. moderpartierna då eller i alla fall inte ens moderpartierna längre tror jag men, men den, den pensionsnära delen av moderpartierna är väl nolltoleranser i stort sett över hela linjen också liksom från vänsterpartiet till SD. Så att, um, det är så det ser ut.
1: Om vi, om vi hoppar lite i, i din historia och går tillbaka till, till din första bok, uh, Veganerna, en bok om de som stör. Mm. Nu, är det, nu är det ganska länge sedan, det är 20 år sedan ja, jag skrev den boken. Precis.
0: Jag är ganska. <laughs> är det 2020? Ja, just det. Den kom, faktiskt till mig. Den kom... Shit, det fan precis 20 år sedan. Nu. Den kom nämligen på sommaren. Vi gav ut den boken på sommaren, kommer jag av, av olika skäl, marknadsföringsmässigt i, ibland. Inte så... Bra att komma, men vi har ju Almedalen i Sverige det var ju där då förra året, så du vet, vi känner till Almedalen. Så den, den boken kom faktiskt till Almedalsveckan då, det vill säga, om några veckor, för exakt 20 år sedan, ja det stämmer.
1: Men det också en reportagebok?
0: Ja, det var en riktig klassisk reportagebok, eller det som jag har gjort lite till min genre, att jag försöker ju varva... Jag tycker reportaget som format Eller som form är oftast för tunt Det, det, det går inte Jag eftersträvar ju i mina böcker Både eh, Någon typ av närvaro och Energi eh, Verklighetskontakt eh, Och så Och ett intellektuellt djup liksom. Och eh, och då brukar det bli så att jag i slutändan varvar reportage med es mer essayistiska inslag. Det, 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 det stiligaste är ju att bygga ihop det där så att reportaget i sig självt blir tillräckligt intellektuellt djupt. Men eh, det är oftast ganska svårt så att eh, rent tekniskt så brukar jag lösa det med att jag skriver ett reportage där läsaren... Får följa mig ut i, träffa människor, vara i miljöer, eh, delta i scener, eh, känna på folk och så. Och sen så har jag, eh, ett nästa kapitel då blir ofta en essä då där jag skriver mer, <hör> där jag använder mer läst, läst material eh, och egna reflektioner och sådär. Så fördjupningen brukar ligga liksom i, i de asistiska delarna då och närvaro brukar ligga i reportagedelarna och det där brukar, det har jag gjort lite, nästan alla mina böcker är skrivna sådär så, där, så att det är en sorts varvande då mellan reportage och essä och det var även den här boken då, så veganerna var också en sån bok som den är, det är en filosofisk <tills> det är en filosofiskt jätteintressant fråga det där och det är den som jag, har varit, som jag är så fascinerad, det är en är jag är fortfarande fascinerad, jag tycker fortfarande det är den största och mest, absolut mest fascinerande frågan som finns äh, i, i, jag tycker det är helt djupt äh, Ja, fascinerande är det, det är nog ändå rätta ordet. Alltså, hur, hur kommer det sig att Att vi har liksom en en indus, om nu Gud inte finns? Jag menar, de som tror på Gud, det de, de är en chans för sig. Liksom, och de är svåra, och ja, de har ju moral och sådär också. Men jag, vet, jag kan inte riktigt resonera etiskt, jag kan inte föra ett vuxet etiskt resonemang med någon som hänvisar till till en yttre verklighet eller, eller, eller krafter som inte finns enligt vetenskapen och sådär så, där. så att det blir, blir oftast eh, platt men, men eh, de flesta som är religiösa brukar ju inte, <coughs> brukar ju inte använda eh, religi religiösa argumentation i sin etiska men när man skrapar på, på olika människors etiska plattformar vad, vad är det som vad är ett värde för dig och hur har ett värde skapat så varför är någonting rätt, och varför är någonting fel, och sådär. Vad, vad, finns det något som är intrinsikalt, som man säger inom filosofin, då, alltså i sig är fel? Och finns det något som i sig är rätt eller gott, och sådär? När man när man liksom skrapar av det där och tvingar människor att argumentera utan Gud, då, ja, då, då blir det ju ofta ganska naket då. Då brukar det ju koka ner till eh, någon typ av eh, mer eller mindre utilitaristisk, eh, utilitaristiskt förhållningssätt. Folk brukar förakta utilitarismen, det vill säga då att, att eh, i stort sett att eh, välbefinnande och smärta hos kännande varelser är det som, som konstituerar moralen då, det vill säga det det är dåligt att tillfoga <coughs> inte alltid men att, att i onödan tillfoga kännande sig smärta och det är gott att eh, i alla möjliga lägen eh, inom rimliga gränser då erbjuda kännande varelser välbefinnande det är liksom det, och det för egen del är det ungefär där som jag det är för så min, min moral eh, jag kan inte jag hittar liksom inga andra när jag själv försöker
1: nu är det ju ganska populärt att ta klimatsidan av köttindustrin. Alltså att det är det bärande argumentet i dagens narrativ. Men om man kollar lite på vad du skrev i veganen för 20 år sedan. Här är ett litet utdrag. Eh, tempot accelererar, dödsskottet är också startskottet eller som man säger i branschen, bedövningen inom situationstecken. Från och med nu är allt en fråga om pengar. Här börjar det löpande bandet. Tjuren halkar på rygg snett ner två meter, vänster bak en sparkar och nu kommer en man fram eftersom tjuren är långt ifrån död. Han kör ner en meter lång järnstav i skotthålet i huvudet. Det här är kontrollbedövningen inom situationstecken. Plötsligt rasslade till i taket. Det är bandsystemet som drar igång. Nästa tjurbrakar ner på stålrampen. Varannan, varannan minutspottar luckan ur sig ett nytt djur. Först här ska han definitivt dö. Det här är ju väldigt starkt målande eh, bilder. Man, jag känner lite avsmak när jag läser hur någon kör ner en meter lång järnstav i ett skotthål i huvudet på en ko. Liksom. Mm. Um, idag Känns det som, och det, här kan, det här är min upplevelse. Idag så känns det som att folk när de pratar om varför man ska äta mer plantbaserad mat så handlar det mer om att nej, men vi, ska, vi ska tänka på klimatet och, och, och så. Att det här narrativet om, om hur man behandlar djuren har lite på något sätt försvunnit ur fokus. Jag vet inte, kanske människor är trötta på det eller vad, vad tror du?
0: Ja, det är väldigt intressant att säga För att jag har satt igår, igår vi har ju, Jag har två barn En är sex och en är tio De har aldrig ätit kött Någon av dem Men vi är inga veganer på något sätt De dricker mjölk och vi äter fisk Och, 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 och Ja, ost och sådär men, men kött är liksom Det har de aldrig Alltså djurkött, det har de aldrig ätit och, och det är, jag tycker det är otroligt fascinerande då att i stort sett, nu bor vi på Södermalm i Stockholm som är då känd för att vara liksom den här komiskt PK-miljön i, i Sverige. Det är liksom epicentret för liksom, eh, politiskt korrekt beteende på alla möjliga sätt när det gäller konsumtion. Och allt han är, han, vår son han, är, han var så ensam i sin klass att vara vegetarian. Ingen annan eh, i klassen var det. Så han blev utpekad då, nu har han inget problem med någonting egentligen, men, men i någon mening blev han ju indirekt utpekad som annorlunda då, hör han hela tiden liksom. Och jag tycker det är djupt fascinerande, den här så kallat upplysta delen av världen då, inte ens där, till och med där är liksom köttnormen då så otroligt manifest liksom, så att han blir liksom ensam. Och jag undrar verkligen, liksom, jag fattar, är saker att folk kan man ska inte förbjuda människor kött men att, 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 att det fortfarande serveras kött i svenska skolor tycker jag, är, jag jag förstår faktiskt inte det jag, jag begriper inte varför det är så det tycker jag är helt otroligt både liksom av, av klimatskäl och av djurrättsskäl jag tycker det bara är helt, helt fascinerande faktiskt att det fortfarande ser ut så och att inget politiskt parti kan eh, Ja, det är bara, det är bara fascinerande. Men då så sa han då, han, han, liksom, han brukar inte prata om det här, men till frukost eller vad det nu var middag igår. Så sa han, då tog han upp det där, det där liksom att, ja ah, när folk frågar mig varför det finns vegetarianer, så han då, det är han i tio år då. Eh, då, bruk, då, då brukar jag säga att... Eh, att det, vi, vi har liksom inte pratat så mycket om de här grejerna, det är bara självklart vi vill liksom, på något vis bara, det, det är liksom total normalitet att kött finns liksom, vi hade stått skinka i vår kylskåp skulle aldrig göra det heller liksom, vi, tycker, vi tycker det bara är liksom bara äckligt men, så han, och det är det som är liksom lite ja, vi försöker skapa normalitet kring det liksom. det är så det ser ut, även om han naturligtvis är en del av en annan värld som ser helt annorlunda men då, när han, då, då så sa han just det precis som du säger då Alltså det är lite intressant. och sa han att då brukar jag säga att nej men kött är dåligt för klimatet så därför äter inte vi det. Liksom. Så det hans referens var inte djurets själ utan det var liksom, klimatet. Och så stä det stämmer väl att det är mer gångbart på något vis eh, att eh, att liksom prata om klimatet. Det är liksom den stora frågan idag. Djur men jag tycker nog att djurets djurets djurrättsskälen är ju minst lika lika stora liksom. men jag har märkt på mig själv också att jag börjar referera mer till klimatet och i den mån folk frågar liksom, eller folk blir ibland provocerade liksom av att man inte äter kött då då, då brukar ju folk det är ju
1: lättare Ja, precis. jag har ju samma en grej där med att jag dricker inte alkohol Nej, av hälsoskäl ja, just det. för att jag, jag är bipolär ja. typ 1 och, och då ska man inte Dricka alkohol, det är ingen bra idé. Nej. Och då när folk frågar så vill inte jag, dels så vill inte jag börja dra upp någonting sånt. För det mesta så förstår inte, för folk förstår, har liksom ingen djup förståelse i, i, i sådana former av affektiva sjukdomar. Så det jag brukar svara är att, ja men jag kör eller, ja men jag tar en, jag tar en medicin som jag egentligen kan blanda. För att, ja, det. det går liksom inte att förklara för människor vad man har för, alltså... För då ska jag samtidigt förklara hela min värld för dem. Och jag kan inte i två meningar kommunicera mina referensramar till ja. det, det är liksom omöjligt. Och då är det lättare att bara förenkla det till någonting som folk kan förstå.
0: Ja, precis. Ja, så, så är det. Och också som gör att folk inte folk blir, blir inte lika kränkta av, av, av det heller. Om man säger liksom att Nej, men jag, vill inte, jag vill inte bidra till industriell storskalig misshandel av, människa, av, av individer som verkar ha ungefär lika sofistikerade nervsystem som du och jag. Om man säger så, så mm. då blir folk väldigt kränkta. Liksom. Mm.
1: Uh, Däremot har jag en, en kost som, som kan man säga är ganska raka motsatsen till det, till det du väljer. Uh, uh. Och det är också någonting som jag gör av, av samma, samma skäl, hälsoskäl. Nu äter jag i princip bara kött. Uh, uh. Uh, för att det är det enda som funkar för min mage och, och min bipolära sjukdom. Ja. Um, det har varit liksom en lösning. Jag har gått ner 50 kilo och mitt liv är helt annorlunda. Men där är, där är liksom det jag må, det, det jag måste göra är att jag måste äta lokalt producerad, alltså gräsbetat kött uh, ja. bara sånt som, som har betat.
0: Ja, precis. Uh, jo, men det är många så, som så, och det är mycket bättre än. Jag menar det stora problemet i köttindustrin såklart. Sen uh, om man äter vilt eller det kött som är liksom producerade under drä sofistikerade eller i alla fall eh, inte sofistikerade, fel ord kanske men, men eh, drägliga förhållanden det är, ju liksom, det är liksom något helt annat mm. liksom.
1: Men jag, jag bodde i Stockholm jag bodde på Södermalm på Mariatorget i, i tre år mm. jag, ska också, där jag upplevde att det var svårt att få tag på, på just det här köttet, jag, jag har ju testat alla dieter alltså mm. vegan, eh, keto vegan, mm. vegetarian pesketarian, allt och sen Sen var jag bold enough äh, för att testa äh, Carnivore, som, som jag heter nu. Mm. Men det jag upplevde är att det var väldigt svårt att få tag på bra kött äh, i Stockholm. Däremot när jag bor i Västervik, då kan man åka till, till del i disken på, på Ica Maxi. Och, och, och så får man veta liksom, men, vad, det är, vad, vad kon har ätit, vilken gård den kommer ifrån, etc. Mm. Och då blir det lite lättare. På Åland kan jag åka ut till, till min kompis som, som är ekologisk köttboende. Uh. Och, 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 och hämta kött uh. men, men så fort Så, så fort jag alltså, du vet, Det värsta det är ju det här köttet från typ Brasilien och, och såna ställen Där de Jag vet inte ens hur de får hit det Men uh. det är så här billigt kött och, så, och, och om jag äter det så bara Det skär sig direkt, alltså hela systemet uh. För att de Det är ju så onaturligt sätt att hålla djuren på Men om de får gå ut på ängar och så Ehm um, Ja, det är
0: det. jag men, jag har är upplever ju kompisar som liksom jobbar med det där då, det är någon sorts mikrokanaler liksom ja, en av mina kompisar, hans pappa är veterinär och eh, numera då också bonde så de föder upp kor <coughs> tror jag primärt k, jag vet om det är primärt med tror jag upp ehm, uppe i Norrland då, på någon gård och sen så slaktar de en gång om året och sen så kör de ner Partierna så säljer de till ja, över och klass i Stockholms innerstad.
1: Ja, och det är ju dyrt. Det är ju det som blir ja. problemet då. Att det blir jättedyrt. Ja, um, men där är det och jag försöker också äta mycket vilt. Um, och man märker, alltså, man, man märker stor skillnad. Jag, jag äter ju inte kött bara för köttets skull utan jag äter det för att... För att det funkar för mig. Jag vet, ja. inte, jag, jag vet inte hur de långsiktiga hälsoeffekterna kommer att bli. Men om jag ska ha en sjukdom som, som botades. Eller åtminstone lindrar symptomen om jag börjar röka cigaretter. Ja. Eh, då ska jag kanske göra det. Jag vet inte.
0: Ja, precis.
1: Sen, eh, sen har du också skrivit en bok som heter Americanos. Mm. Eh, och här har du skrivit om... Eh, Ska säga, det här är en politisk resereportage om rebellernas nya ansikten. Kan du berätta lite om, om uh, den
0: boken? Ja, det där jag har så fina, starka personliga minnen kring den här boken. Det var så en stark känsla av, av frihet jag hade. Uh, alltså det där är en bok som handlar om uh, det som var då den latinamerikanska vänstervågen. Som, uh, den där boken kom om jag minns rätt 2005. Så under 00-talet och framförallt första halvan av 00-talet så, så uppstod det ju i Latinamerika ett antal intressanta vänster mobiliseringar. En del vänsterpartier kom till makten. Det gällde Brasilien till exempel som är det absolut största och viktigaste landet i Latinamerika som också är en kontinent nästan i sig då, eftersom det är så stort. Så gällde det också Venezuela som ser det mer helt spårade ur och idag är en diktatur. Och sen så gällde det ja, en del av allt från liksom ganska reformistisk, snäll socialdemokrati till mer radikal radikala projekt, inte minst Bolivia då, som är ett av de mest fascinerande exemplen tycker jag då, där en sorts av typ av radikaliserad Uh, ursprungsfolks uh, identitetskamp då ledde till makten och sådär. Så att uh, den boken handlar om hela den vågen då. Uh, och då har det handlat också om att jag har varit intresserad av uh, uh, den här spänningen mellan sociala rörelser utom parlamentarisk politisk aktivism och uh, och eh, mera mainstream, alltså parlamentariska parti eh, politik och sånt där. Och, och, och spänningen däremellan. Så att det var liksom en större. En intellektuell nyfikenhet kring den dynamiken då som fick eh, olika uttryck i Latinamerika som gick att göra spännande reportage kring då. Eh, och att jag har som personligt starkt fin känsla, det var för att jag kommer ihåg att ett av de mest starka ögonblicken av frihet i livet var att, för då hade jag jobbat på jag var chefredaktör för ett magasin som heter Arena då jag, det blev det någon gång vid 00 tror jag då efter veganerna där och sen så försvann min kollega, jag tjänade ganska mycket pengar liksom och så gick det rätt bra för veganerna så, så efter några år där kring 2004 så hade jag samlat på mig en del... Eh, då, jag är ingen person som, som liksom kommer från någon familj med några märkvärdiga resurser. Och sådär, så att jag har liksom aldrig haft en, en, eh, en rejäl summa på banken. Men då hade jag det och då bestämde jag mig... Man blir inte rik på att skriva böcker heller. Liksom, och det kostar ju mest pengar att skriva böcker. Man får ju sällan tillbaka de pengarna. Så då bestämde jag i alla fall att jag skulle ta de pengarna och satsa ett år- då hade jag råd att leva ett år, särskilt om det skulle utspelas i Latinamerika. Då, och, och skriva den här boken, Amerikaner, som jag då, då var jag väldigt nyfiken. Så då bestämde jag att jag ska resa runt i Latinamerika och besöka olika människor och eh, organisationer och partier och, och aktivister och parlamentariker och allt möjligt. Och så kom jag upp med den här eh, berättelsen då om, om, om ett, ett, någon typ av ny. Ny, nytt Latinamerika Och då gjorde jag det och då startade, Jag startade i Bolivia och kommer ihåg att jag la, för är, Alla såna här Alla såna här bokprojekt startar ju Det är ju olika faser Det är ju stort sett tre faser som ett bokprojekt har Dels är det ju liksom inläsningsfasen då. Och sen är det Mera hands-on researchfasen Och sen är det skrivfasen då. Och den där första fasen det vill säga Inläsning, den är ju alltid den skönaste För då har man ju inga krav, då har man inte fått ångest Man behöver inte prestera någonting Utan man bara kan lägga sig någonstans Då hade ju inte gjort några barn på den tiden eh, Och läsa böcker eh, Och det är ju det Det, det skönaste tillståndet Som finns liksom. Så jag kommer ihåg att jag startade på några jag åkte ut i Bolivia Där och la mig i några Sköna eh, Djungelmiljöer Med, med olika eh, Floder som gläd fram och så låg jag bara där och läste böcker och det var helt paradisiskt. Och sen så började, ja, sen gick det ju vidare då. Sen höll jag på med den här boken i ett år och sen kom den ut liksom. Mm.
1: Och om du kollar tillbaks nu då, 15 år senare. Och, och reflekterar över innehållet i den boken. Um, känner du att det har gått den väg som, som du tänkte? För det har ju hänt ganska mycket på de här 15 åren. Jag tänker med, um, men som, som du nämnde till exempel med...
0: Venezuela. Ja, ja alla, alla. i ja. stort sett alla har ju, nu ska vi se, i, i Brasilien är det ju total, det är ju snudd på fascism idag, men det är en en högerfascism så den kan man inte riktigt lasta, alltså det är klart man i, mening, i någon mening kan lasta Arbetarpartiet och Lula och, och för att Ja, man kan lasta dem för mycket, liksom intern korruption och, och, och allt möjligt. Men det, är inte, det går inte riktigt att jämföra med Venezuela till exempel. Där är det ju samma parti och samma rörelse som har utvecklat sig till, till, till en diktatur. Man kan konstatera att flera av de här... Eh, Bolivia är ju ett annat, slutade inte heller nå bra. Uh, där blev det ju någon typ av diffus statskupp nu nyligen då. Och sen så försvann Evo Morales, jag vet inte vad han är idag riktigt i Mexiko kanske. Och kanske förbereder sig en återkomst Men hur som helst, det var lite på... Jag tror inte nå Skulle jag läsa den där boken idag så tror jag inte det skulle finnas något som jag skäms för egentligen. Det, var, det stod helt klart för mig redan då att Chaves och det venezuelanska projektet var ett skitprojekt som sannolikt skulle spåra ur i någon typ av auktoritär ordning. Det var rätt lätt att se. Det hade jag skrivit långt tidigare innan, innan Venezuela ens fanns i folks medvetande som någon sorts projekt så hade jag skrivit redan Ja, vid 0 0 var jag i Venezuela och gjorde, skrev om eh, chavismen och, och dess auktoritära tendenser och sånt där, så det var det reportaget tror jag står sig idag det var rätt, samtidigt som det var en del intressanta grejer som, som som Chavez liksom satte på kartan och så där och som gjorde, han förde fram liksom klassperspektiv på nya sätt som, som finns kvar och de tror jag inte har varit dåliga så där. men han var ju i grunden en militär eh, och en populist och en auktoritär person så, att det, så jag tror att det finns, jag tror inte det är något sen Lola och David, jag var inte heller någon okritisk det, det, det reportaget handlar inte om PT då som är Arbetarpartiet då som, som sen efter ett tag eh, drogs in i massa eller orsakade massa, massa korruptions, eh, eller drabbade drabbade massa korruption och sådär. men Utan det handlade om det som man kallar som, eh, som heter MST alltså de jordlösa rörelser handlade mitt brasilianreportage om och vilken roll den har spelat och så. Och den finns ju kvar idag och, och eh, lever och eh, det var ju en sorts eh, Hjälp till självhjälpsidé bland fattiga bönder i Brasilien som inte hade. Och det är ju fruktansvärd ordning. Jag menar, det är ju en feodal ordning i Brasilien. Så i norra Brasilien så är det ju så att vita människor har pengar, svarta människor har inga pengar. Och många svarta jobbar på vita människors ägor och får knappt i stort sett slavlika förhållanden liksom. Eh, och så finns det då en massa mark där som eh, rika människor köper upp Och använder spekulation för att de kan köpa det Och så låter den marken ligga död för att de ska sälja den tio år senare Och, där. och då finns det liksom en paragraf i konstitutionen då, som är progressiv Som säger att om mark inte används eh, så har eh, jordlösa rätt att börja bruka den marken och då blå, Så att man liksom skaffar dem sig det. Och det är den paragrafen i konstitutionen då som den här rörelsen har, har tagit fasta på och som, som har gjort att den har fötts då. Och så jobbar de utifrån det. Så de engagerar då, organiserar jordlösa bönder i Brasilien som, som, och hjälper dem att, eller tillsammans, det är ju rörelsen här, är ju människorna och, och så ockuperar de mark då och gör då den marken till sin egen. I grunden en väldigt, väldigt sund. Sund och bra eh, rörelse. Eh, sen finns det en massa religiösa och revolutionära överslag eh, som, man kan, eh, som man kan raljera över och tycka är fåniga och sånt där. Eh, vilket jag också lite gör i boken då. Men i grunden var det, är det någonting något väldigt, väldigt fint liksom att... Att jordlösa mä människor som inte har någonting i princip tillsammans skaffar sig små jordblotter och börjar odla och kan överleva eh, på den marken. Det är en, det är en väldigt, väldigt fin, eh, fin berättelse om fattiga människors eh, försök att göra livet bättre. Så den står sig nog också mm. <skratt> ganska bra. <skratt> det bästa kapitlet, eller det som jag är mest nöjd med är nog det från Bolivia. Som jag handlar om äh, rasism egentligen och, och handlar om det faktum att äh, majoriteten i Bolivia har ju tydliga äh, äh, rötter då eller identiteter äh, som antingen är quechua's eller aymaras som är två, äh, två ursprungsfolk. Äh, äh, och de har ju då systematiskt eh, varit eh, utsatta för systematisk rasism och strukturell rasism på ett sätt som varit alldeles fruktansvärt. Och eh, Evo Morales då som väl kom till makten strax efter min bok kom ut, jag tror att 2006 kanske han valdes hur det nu var. Ja, det var ju också en... Eh, han samlade ju upp den, den antirasistiska kraften som fanns i det och, och bar den in i parlamentet och sen var han, han ju som alla latinamerikanska revolutionärer, de är ju oftast män och män är ju hela, hela liksom, eh, det patriarkala finns ju också väldigt närvarande inom vänstern och sånt där så att eh, det var väl i och för sig ganska förutsägbart att han skulle börja växa fast vid makten och så. Men det betyder ju inte att han inte har gjort en väldigt, väldigt mycket bra saker. Det gjorde han under lång tid. och Sen blev han för maktkåd så han inte klarade av att ja, steg av. Och det är ju naturligt. Mm. Det är väl
1: det som brukar hända. Ja, så
0: det är ju en ganska vanlig resa, liksom, tyvärr.
1: Mm. Och eh, sen har du också skrivit en NEC-samling: då Kött på flykt.
0: Ja, just det. det, är egentligen en samling olika olika ja, det är olika reportage som vi och, och kröner och sånt där så det är inte en det är en artikelsamling kan man säga, olika texter mm. som jag skrev under, under 0012. Och,
1: och kokainet pratar vi om, men sen 2012 så skrev du De hatade om radikal högerns mm. det var efter Utöja som du skrev den boken.
0: Ja, exakt. Det är en väldigt fin bok tycker jag själv som ju handlar om kanske det som är mitt starkaste engagemang då, som ju handlar om att avtäcka avtäcka auktoritär höger. Liksom. Och det är då, ja så den handlar om, det var ju det var väldigt... Uh, Ja, alltså det var det var ju det här var ju då när nu ser det ju helt annorlunda ut och radikal har tagit makten i stora delar av Europa och de har, vi har ett stort sånt parti här i Sverige som primärt har jobbat kring islamofobi då. och den Boken var ett försök att pejla olika trender då inom den nya radikala högen, Vad bygger, hur ser här, argumentationerna ut och vilka är fina i bilderna och sådär. Och då var det ju, när kom den så var det 2012. Så att då, då kring, kring det förra decennieskiftet då, alltså mellan kring, 2008 fram till 2012 där så var det ju så att eh, det fanns en väldigt stark, stark islamofobi- som, som väl är liksom den, den, den starka föreställningen att muslimerna håller på att ta över och, och förstöra våra moderna, välfungerande, eh, progressiva, upplysta eh, samhällen och de kommer med sin mörka, auktoritära religion och, 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 och förpester oss. Alltså hela den tanken var ju väldigt stark och har ju varit väldigt bärande då för många av de västeuropeiska högerpartiernas framväxt och då tog jag Sjärt Wilders då, som var en, en populist i, 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 han, är intressant huruvida han är höger eller inte han är en ganska liberal person men, ja, som växte fram då i, i Nederländerna, så att, ja, det är tre stycken nedslag, i tre stycken reportage kan man säga ett från Nederländerna som beskriver Kjart och uh, islamofobin där. Uh, och sen är det då uh, Ungern. Och det handlar ju om Jobbik och uh, Fidesz då som är, som är... Då på den tiden hade Fidesz inte spårat ur alldeles som de, som de har gjort sen. Men det var ganska förutsägbart att de skulle göra det. Så Jobbik som var fascistpartiet där då. Uh, det var ju intressant. Och de, deras mobilisering eller fiendebilden. Den heter ju Radikalhögerns nya måltavlor heter väl boken om jag inte minns fel. Uh, och där finns ju då, var ju eh, romerna, så att säga måltavlan primärt då, eh, som mobilisering. Alltså, all, alla sådana här högerprojekt bygger på en vi och dem, en vi och dem eh, logik. Liksom. Vilka är de och vilka är vi? Och hur bygger man viet och hur bygger man demet? Och, och vilka krafter kan skapa det mest eländiga eller farliga? Dommet, eh, så att vi framstår som, som, som hotade och rena och fina och sådär, så det är liksom den dynamik som finns, och så att eh, där handlar det ju mycket om, om om det då eh, så då intervjuade jag mycket eh, romer i, i, i Ungern och också eh, ja, sen blev ju utvecklingen som det blev, Jobbik har väl finns väl knappt, det är ingen som pratar om Jobbik idag utan det är Fidesz då, men utvecklingen fortsatte ju och Fidesz blev ett allt starkare högerparti som blev också allt mer auktoritärt och som började vinklippa demokratin rejält då. Som man, men, det, men det här var ju långt före dess. Och sen det tredje reportaget är från Utöja då som är en text som, som utspelar sig där. Det är ju en rekonstruktion då. De andra reportagen utspelades i, real, eller liksom i presens då den. Men Utöja då så... Så, och där handlar det ju om den tredje då måltavlan som har varit väldigt kanske mest betydelsefull när det gäller vi och de arrangemang inom, inom radikal höger, eh, nämligen eh, eliten, de, den mångkulturella eh, liberala eliten då, det vill säga de här människorna som som, som då ställer dörren på glänt för muslimerna, alltså de eh, naiva, mångkulturellt vurmande, eh, kosmopolitiska eh, krafterna som finns då inom, inom socialdemokrati eller liberala, även inom tid. Nu finns det inte det kvar inom, inom svensk höger, men på den tiden fanns ju också så att säga liberala krafter i. I svenska moderaterna och sånt där som kunde, <coughs> Fredrik Reinfeldt och sådana som kunde då klassas in som, som samma. Men också vänstern då, marxister, alltså kulturmarxisterna som, som eh, Bering Breivik uttryckte det då. Va? Så att de här tre olika fiende, fiendebilderna då var det som jag var intresserad av att undersöka i relation till den, eh, till den framväxande högerradikalismen då. Och så, så den handlar om det. Boken handlar om, om det. Liksom. Och hur de där samverkar, och, och i, i vilken mån det ligger någonting i. Det finns. Det kanske finns bitar av det där som är sant. Och, eh, och vad är eventuellt, för sant, och vad är falskt. Och, och, och så. Så det, boken handlar om det. Men det är en ganska betydelsefull bok i min produktion, även om den är kort och liten.
1: Det känns som att du har varit ganska tidig på, på de här trenderna. Du har varit många gånger har varit liksom tio år före någonting, någonting började liksom diskuteras på alla släppar så, så hade du varit där och, och skrev och nu nu återstår ju egentligen bara ja, nej men det så alltså, kollar man på kokainer, den var 2010 och nu är 2020 så pratar de flesta om, om droger, det var ju inte så länge sedan som, som Lena Hallengren då, socialminister i, i regeringen Levén 2 gick ut och sa att hon inte kommer att Utreda, um, en, utreda narkotikapolitiken, uh, på, trots att, att folkhälsomyndigheten har uh, rekommenderat det här. Och det här visar ju på vad det finns för uh, vad ska man säga, inbitna åsikter i, i det ledande partiet i Sverige. att man, man, man har en myndighet där man ena dagen säger att vi ska leta på vad myndigheten säger. När det kommer till coronapandemin men när det kommer till narkotikapolitik. Då, då spelar det liksom ingen roll vad myndigheten säger. Vi kan inte skicka de signalerna. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Och det gör ju att hela den här diskussionen med dig blir ganska aktuell. Um, oh. jag, jag får en större förståelse. När man, när man ser din resa genom det här. Alltså veganerna, amerikanos kokaina. De hatade Alltså du har en, väl, alltså en, en en facklitterär bas, eh, men det finns ändå, jag kan ändå, jag kan ändå liksom på något sätt se att det finns någon form av ideologisk drevkraft eh, som handlar om rättvisa kanske, är väl det, är väl, det är väl det jag får, får till mig. Men du har tidigare själv i ungdomen varit politiskt aktiv, visste du väl så? Eh,
0: ja, det har jag inte, inte, inte mycket, alltså. det måste jag säga inte, Jag var när jag var ung så var jag engagerad i syndikalisterna. Då. Så jag har liksom en, vad ska man säga, en, frihet, en bakgrund inom den frihetliga vänstern. Så. Men jag har inte varit aktiv i någon, i någon organisation på väldigt, väldigt länge. Så att uh, i stort mm. sett när... Men
1: det är syndikalism, det är någon form av, av socialism?
0: Ja, precis. Ja, det kan man säga. Än det är tanken kring att vi är fackföreningarna. Så det, det är en väldigt fokus på arbetets roll i, i demokratiprocessen och det eventuella övertagandet av. Så att det finns en, en, en väldigt anti-auktoritär vänstertradition uh, som jag fortfarande liksom... Ja, sympatiserar mig och känner att uh, det är precis som du säger att uh, rättvisa är ju den starka, starka drivkraften här i alla dimensioner liksom. Uh, uh, och det kan ju låta platt eller slå, slå upp uh, öppna dörrar och det, alla är väl för rättvisa och sådär men men jag, jag tror inte att alla är så intresserade av rättvisa egentligen. Folk är väldigt privilegiorienterade oavsett om det gäller rätten att, ja, rätten att fortsätta sina livsstilar. Liksom. Och jag känner liksom rättvisa, radik radikal rättvisa, rättvisa ambitioner om det så handlar om intellektuellt arbete kring det eller om det handlar om praktiskt arbete kring kring liksom rättvis i kamp liksom, där människor ska, ska ja, ges möjlighet inte, inte, inte utnyttjas liksom. människor, det, det, det är klart det är väl det, alla skulle kanske säga att de blir upprörda av det men det, det vet jag inte men det, det, det är väl det som är det viktiga liksom. att människor inte ska det, det är väl det som är det politiska projektet liksom. och jag kan inte se liksom att att hög, det som man traditionellt kallar höger, är, är mer intresserad eller mer praktiskt engagerad i det än, än vänster. För mig har det varit ett vänst projekt liksom. att se till att människor inte diskrimineras för att de ser ut på ett visst sätt, eller inte används som slavar, eller inte får skäliga, att man får skäl i lön. Att man, jag, menar, jag vet inte riktigt vilka. Om man tittar historiskt så vet jag inte riktigt vad, 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 vad en, en högre tradition har att vara stolt över. Jag ser inte riktigt det. Det finns bara motstånd mm. mot allt som har varit bra i min värld. Mm.
1: Ja, så kollar man, kollar man på jag ska inte gå in i, i, i polemik nu, men kollar man på, på de marknadsliberala reform, reformer som skedde i början på 1900-talet i Sverige så gjorde ju det att, att Sverige kunde ta sig upp ur, ur den fattigdom som som man då var i, så att på något sätt, men det handlar väl mer om att man går bort från det auktoritära kanske.
0: Ja, absolut, mm. nej men det finns ju helt klart en massa ekonomisk dynamik som har lyft enorma mängder människor ur fattigdom på ett, på, på ett sätt som, där det finns ju absolut bidrag eh, från, kanske inte så mycket höger, men från, från liberala krafter och sånt där, och det där är en stor fråga, marknadsekonomins roll och funktionssätt i i det stora projektet att lyfta människor ur fattigdom Det Och det har jag. Jag har aldrig varit någon, Jag har aldrig varit någon direkt motståndare mot <coughs> marknadsekonomi. Däremot, eller det det jag tror kanske till och med att marknads, att demokrati förutsätter marknadsekonomi sådär. Så att jag menar att det finns ingenting. Det finns, ing, det finns verkligen någonting planekonomiskt eller auktoritärt i, de, i den tradition som jag känner mig identifierad med. Mm.
1: Och jag tycker att det är. Det... Det är ovanligt att stöta på journalister som, som bekänner färg. Många tycker ju att man inte ens ska rösta när man är journalist. Jag är ju en journalist som, som bekänner färg. Mm. Och tycker att det är skönt att prata med folk som, som inte försöker vara objektiva i och med att det är omöjligt att vara objektiv. Det går inte alltså, att, att förhålla sig objektiv till någonting egentligen. Uh, hur tänker du när det kommer till just den här när det kommer till den journalistiska debatten när folk pratar om objektiv och trovärdig journalistik. Finns det någonting som är objektiv och trovärdig journalistik?
0: Alltså trovärdig journalistik finns ju helt klart. Eh, objektiv journalistik det, det kan jag inte säga att det finns. Eh, det, det, det finns det ju på samma sätt som alltså det är den här nypositivistiska idén om att liksom saker ting i språk och, och sånt inte spelar någon roll va? men det tycker jag är trans det är klart att det inte finns objektiv journalistik men det finns allsidig journalistik det finns uppriktig journalistik det finns trovärdig journalistik och så och jag, eh, apropå det här mellan politik och journalistik så jag är ju inte jag är ju, identifierar mig inte på något sätt som politisk eh, som politisk agent eller, eller det, det är inte det jag är inte jag jobbar intellektuellt så att jag skulle aldrig ha några problem att beskriva svagheter eller idioti eller vad som helst inom vänstern. Inte heller in den vänstertradition som jag har. Liksom. Alltså det finns inget sånt utan min identitet är den oberoende, nu vet jag inte om jag identifierar så, så mycket som journalist längre men det gör jag väl i någon mening eller författare eller, eller liksom ja, bidrar till, till liksom tänkande och, sådär. och det, det är där som min identitet ligger och det är det som jag tycker är viktiga så att det finns ingenting ingen instrumentellt där stöter man ju på patrull då och det där stör mig som fan när man, när man ingår, det behöver inte vara det behöver inte vara politiska eh, sammanhang det kan ju vara organisationer eller företag som man är indragen i som där man märker att jaha, men vänta nu jag trodde att det intressanta vi höll på med var att ta fram bästa möjliga text i meningen mest, mest intellektuellt givande. Det vill säga att vi ska avtäcka alla svagheter med ett resonemang och vi ska öppna dörrar till potentiellt så vi ska jobba intellektuellt. Så märker man att nej men om vi gör det så är inte det bra för oss det är mycket bättre för oss om vi gör så här, om vi stänger den dörren och vi inte tar upp det där argumentet eller, då, du vet, då, då dör mitt intresse direkt, liksom. jag är helt ointresserad av att vara med i sådana sammanhang, liksom, du vill
1: inte befatta dig med, med politik, konkret nej, politik nej, ja.
0: nej, absolut inte. Jag inte det är inte det som, som det, jag tycker det är mördande tråkigt jag förstår att andra människor vill göra det av maktskäl, att ja, ja, om vi ska vinna det här valet så så måste vi säga så här, fast det inte är riktigt sant eller något. Eller om vi ska få det här forskningsanslaget så måste vi framställa saker på det här sättet så att vi får de där miljonerna eller vad det nu kan vara. Liksom. Men jag, jag är inte sånt håller inte jag på med, eller jag är inte intresserad. Jag är intresserad av kvalitet. Jag är intresserad av text, kvalitet alltså kvalitativ text, liksom, eller kvalitativt tänkande liksom, som där. Där det inte finns några baktankar. Liksom. Andra kan ha baktankar och sånt där, men jag håller inte på med det. Om det visar sig att eh, om jag är, nu är jag engagerad i någon organisation, men om jag vore det så skulle jag ju aldrig hålla någon om ryggen för att liksom, den egna organisationen skulle vara. Alltså, jag är helt illojal kan man säga. Det är, min, det, är liksom, jag, det är liksom för mig. Du är lojal till dig själv. Ja det är man väl i någon mening eh, på, på, men inte heller eh, så jag tycker att eh, jag, jag tycker att illojalitet är liksom eh, journalistikens första eh, det, 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 man måste vara det liksom. man, kan inte, man kan inte vara lojal egentligen med, alltså det finns ju nivåer av det där såklart att det, eh, jag förstår att att det är en privilegierad situation att kunna säga det. Jag är vit man, heterosexuell från den rika världen. Då kanske det är väldigt enkelt att säga att jag är helt illojal. Det vill säga att jag, jag bekänner mig, jag känner mig inte som en del av några kollektiv. Utan jag gör min, min grej. Jag förstår att det kan provocera om man kanske har varit engagerad, om man är... Uh, inte vet jag, om man är svart kvinna engagerad i antirasistisk feministisk kamp till exempel så, så kan jag förstå att, uh, att det blir äcklande med människor som säger att de är helt illojala. Då kan jag förstå liksom att uh, lojalitet och att jag har en identitet uh, att ingå i ett kollektiv och sånt där för att man måste göra det för att kampen ska, ja, för att nå bra resultat. Så det, det förstår jag. men uh, men det är inte så, jag, jag, är, jag tycker att illojalitet är en förutsättning för intellektuell verksamhet, faktiskt.
1: Mm. Just det. Och du och jag hade en, en diskussion före vi beslutade oss för att spela in det här så hade vi en, en, en diskussion om, om det här höger, eller vad ska säga, populistiska narrativet som, som smyger sig in i debatten om om yttrandefrihetskämpar uh, kontra, uh, ja, så att det, du vet vad jag menar, att det mm. smyger sig in. Mm. Jag tänkte att vi skulle kunna ta, diskutera, prata lite om det. Mm. För att du uttryckte, du uttryckte en, en oro över att den här höger extrema bilden smyger sig in genom, alltså att den kommer maskerad som en trojansk häst, man ska säga.
0: Mm. Ja, jag... var, var... Ja men det där har ju att göra med att det finns ju det, det är ju olika saker som spelar in i liksom, om man deltar i offentligheten som jag då gör men jag gör det lite kanske mindre än, än tidigare, det är att uh... Det är två saker som, som är stora. Dels är det den här högerpopulistiska vågen som, som, som ja, manifesteras med Trump, kanske som den, som den mäktigaste personen i den vågen. Då. Men det finns eh, Bolsonaro i Brasilien. Det finns eh, eh, folk i, i, i Europa som sitter vid makten. Och sen så finns det massor, massor, massor av starka krafter. Som, som jobbar på, som ännu inte har kommit till makten men kanske gör det, som Sverigedemokraterna eller, eller, eller andra sådana mer eller mindre eh, starkare rörelser i, i hela världen idag. Eh, det, det är en, liksom ett stor faktor. I, I kombination med det finns det också ett medielandskap som är mycket mer Eh, alltså, som, som är fragmentariskt och sönderslitet och eh, oöverblickbart och eh, följer sin egen logik. Det finns algoritmer som jobbar, det finns liksom eh, ja, ett medielandskap som är väldigt bökigt att hantera liksom eh, som beror på en massa saker där internet spelar stor roll och, och eh, där, där olika... Ja, Ja, massa, massa sådana, liksom, både tekniska, teknologiska och eh, andra krafter som, som driver saker. Och då, I det där så sprids ju då information på, på olika sätt. Eh, och hela fake news-diskussionen och sånt där. Och, och eh, ett sånt här väldigt starkt och väldigt gångbart narrativ, då som jag också skriver om i den här boken som vi nämnde: då, De hatade den handlar ju liksom om. Den nya högens föreställning om att den liksom inte får komma till tals eller, eller får delta eller har så jobbiga sanna budskap så att de måste tystas och Uh, och uh, de som sitter vid makten tillåter inte de här faktauppgifterna komma fram Och du har hela konspirationskomplexet som också ligger, ligger liksom nära det här Och, så, och i det så uh, blir man ju lite misstänksam då kring olika uh, Jag får ju massor med förfrågan från olika poddar program, det är fritt idag jag, menar, jag vet inte riktigt vem du är och jag vet inte riktigt vad det här samtalet landar i liksom. och då vill man ju på något vis eller jag vill i alla fall inte det är viktigt för mig liksom, att inte vara del i olika sammanhang som, som, som liksom bekräftar den här högerbilden av att, eh, att det jag har att säga är, är, är så kontroversiellt eh, så att jag bli, kommer inte fram. Jag, det, det, ingen vågar, vågar intervjua mig för jag har så... Du vet, jag har hållit på med det där med narkotikan också. Jag menar, det, det fanns ju också där då liksom att... Och jag, 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 och det byggs ju också en myt inom högen idag kring detta och det, det skapas sådana här frihetssällskap och sånt där. Och hela den här idén om de tystade rösterna liksom är, är en, en retorisk figur inom samtida höger som, som jag som oft, som är, ibland stämmer den, ibland är det sant att det finns liksom åsiktskorridorer och att vissa saker inte får sägas eller kan sägas eller i alla fall inte i vissa, i vissa sammanhang men oftast så är det där bara en väldigt gångbar idé om att äh, lansera äh, det här vi och dem tänkandet äh, på ett sätt som, som jag finner äh, fel och äh, obehagligt äh, så. så att äh, det, var, det var det det handlade om det
1: där Ja för det är ju en alltså kollar man till exempel på, på Ingrid Carlqvist-gänget mm. eh, Katarina Janos och dem så handlar ju det ofta om att yttrandefriheten är begränsad i Sverige, vi håller på att flytta oss in i en George Orwell dystopi vänster eh, vänsteretablissemanget eh, håller på, kväver oss och ska införa någon form av diktatur mm. och de där sakerna man kan det, det stämmer ju aldrig vem man än lyssnar på så alltså, lyssnar man bara på någon specifik vänstergruppering och deras narrativ om eh, rasisterna håller på att ta över världen, vi kommer att bli en ny koloni, koloniseringsstat eh, eh, allting är liksom hur man än gör alla har ju lite rätt men ingen har den stora bilden känns det som, det känns inte som att någon inom etablerad politik eh, tar den stora bilden i och med att den är väldigt osexig Alltså ja. den, den stora bilden är väl någonstans i mitten av allt. Att ja, rasism existerar. Strukturell rasism existerar. Eh, men kanske inte på det sättet som, som man uttrycker det nu. Och ja, eh, populismen eh, finns. Men kanske inte riktigt på det sättet som... Alltså, det, allt, men, men den bilden är inte riktigt politiskt gångbar. Det funkar inte. Man, man kan liksom inte locka till sig folk genom att säga att ja, men vi ska ha en lite vi ska ha en eh, bra, narkot alltså, en bra narkot men alltså en narkotikapolitik politik som är välbalanserad och lagom och vi ska inte vara frelacka med folk och, alltså, det funkar ju inte politiskt alltså, man vill ju ha sina som politiker vill man ju ha sina one-liners liksom, men det ska gå hem mm. det ska vara lätt att, att sälja sin politik och, och den välbalanserade mitten är väldigt svårt att sälja och det är bara att titta på liberalerna nu mm. de, de håller ju på att krymper bort liksom. ja. de kommer ju att försvinna nu
0: ja, ja. ja men visst nej men så är det och jag, men det hela det där äh, ja, det, det där är intressant äh, men jag, jag vill då och, ja, jag tycker att det, det gäller liksom i det här nu kan nu är, alla är ju sin egen redaktör liksom, och alla kan publicera allt och sådär och, och då, då är det lite viktigt att för det är så många märker. Nu vet jag inte. Och det var väl lite så när vi började fick kanske lite inför eh, dig och dina gäster också när jag då, liksom att eh, den här, den är så attraktiv den här idén att man, det, är, det är så naturligt, det är en så naturlig journalistisk impuls att låta den tysta det komma till tals. Liksom. Den, det Den är en så självklar del i, i en sund Eh, journalistisk impuls så att ibland kan det där slå över liksom, i att man blir offer för högerkrafter eller andra som upplever sig som, som tystade fast det inte riktigt är så. Jag menar, titta på narkotikafrågan, det, det är jättevanligt att folk, jag upplever, att jag själv då har liksom surfat, folk frågar mig så här liksom att ja, men, du som har skrivit om det här som inte fick sägas liksom har har du inte drabbats eller har du inte liksom, och det är inte så. Jag är, inte, jag är tvärtom, som jag sa tidigare. Jag tror att det är mindre gångbart, i alla fall i, den, i en större offentlighet idag att eh, komma med något beirotianskt eh, nolltoleransbudskap än att komma med det budskap som jag har. Alltså, alltså, det, det är modigare rent om man nu ska prata om vad som är om det nu är modigt att vara udda Och säga saker som inte är gångbara Så tror jag det är modigare Idag att vara liksom nolltoleransare eh, Än att vara eh, Skadelindrare Så, så att eh, mm. Ja där, där är det är det ju där. som att
1: ge sig in i mm. Det är viktigt ja, för det är, att, att ge sig in i en diskussion med en nolltolerans Är ju ungefär som att börja prata om Gud med någon från Pingstkyrkan det,
0: Ja det, Man
1: kommer inte att vända dem
0: Nej men jag menar bara liksom att det, det, det där att, att uppleva sig själv som tystad och kontroversiell det är en väldigt vanlig figur bland eh, rättshavrister, eh, högerextrema, eh, människor som är psykiskt sjuka alla möjliga liksom. det är en väldigt enkel idé att ta till och det, jag säger inte att det inte finns människor som är tysta. det finns såklart sådana men de allra flesta av dem är, är nog bara ointressanta och det är därför ingen lyssnade för att de hade inte något jättespännande att säga. Liksom. Jag, var på en, jag var ute på vi har en bokcirkel och då var jag ute med några kompisar och i, i den cirkeln då förekommer en, en förläggare som är en av cheferna då på ett förlag och då kom det upp en diskussion om en, en tidigare författare som hade skrivit böcker för, för 20-30 år sedan men nu var det ingen som ville ge ut hennes böcker. Och då hade någon av de här killarna som jag träffade då träffat henne och då hade hon just pratat om sig själv om, i just de termerna. Liksom, att, ja, men jag är ju så kontroversiell och det är ingen som vill ge ut mig. Liksom, för jag är så, du vet. Och jag hörde ju direkt, det där är bara en det, hon skulle absolut få ut en bok om hon skrev något intressant. Liksom. Det är ingen som är rädd. Med det
1: är en offerkofta. Det. Det
0: är bara rent, rent så. Och den där offerkoftan kommer ju på, liksom, på alla, i alla möjliga sfärer där den, där den passar. Liksom. Och jag, för mig är det viktigt att, att, att vara lite vaksam på det där. Ofta är den... Mm. Förenad med Ibland är den förenad med antisemitiska eh, Krafter De, Där är ju den väldigt stark den, liksom att man, får inte, man får inte ifrågasätta eh, Någonting Vad gäller liksom Israel utan då, och Det finns andra liksom. och jag, jag känner att Där är, är det ja, Det är viktigt Att hålla, hålla rent Till höger Kan jag säga När det gäller den typen av mm. figur, Retoriska eh, figurer
1: Mm. nu har vi nått tidskvoten för det här samtalet Jätter, jätteroligt att du ville vara med Magnus Linton, tusen tack
0: ja, tack själv, det var kul
1: och till alla er som har lyssnat eh, så får ni ju såklart gå in på hemsidan www.samtal där ni kan önska nya gäster, jag tar alla alla önskemål i beaktande eh, när jag väljer och jag vill gärna ha med en så pass bred Uh, bred bas som möjligt av, av människor att samtala med så fortsätt gärna önska gäster på hemsidan på hemsidan www.samtal.ax hittar ni också länkar till Patreon och ni hittar mitt swish-nummer där ni kan donera pengar till det här helt fria projektet uh, vi släpper nya samtal alla onsdagar året runt uh, producent för det här samtalet var Didrik Svan, jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal